0: 嗨，大家好， hey, 我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。Hey, 上两期给大家读的两本书呢，其实都提到了，呃，我们要解决我们自己身上生存方面最大的一个分离焦虑，真正摆脱这种痛苦，然后得到快乐的能力。那这个答案在《爱的艺术》中，这个答案是爱。嗯、呃，如果缺乏爱的能力，就缺乏创造力，那人就会变得萎萎靡、空虚，内心的就是一直想要不停的摄取，他就很痛苦。在《自卑与超越》中呢，这个答案是合作能力。如果你缺乏合作能力的话，那就在人生面临的三大制约上，对吧？在三个方面，工作、社交、爱情，都会不断的遭遇失败。那你，你当然不断的遭遇失败，内心肯定非常痛苦嘛。那这一期我们读的书，正好就是在前两本书的基础上，把镜头推进到那些没有能力的人，就没有办法发展出爱的能力和合作能力的人，他们最终会面临什么样的问题？他们也是有一个发展周期的，就每一个阶段的表现都不一样啊。他们又应该怎么办？其实这样的人在我们身边蛮常见的，很像是回避型的爱人啊，还有莫名其妙那种我们完全没有办法理解的自恋者啊，像就是那、呃、在热搜上发疯的人啊，像马斯克这样的疯子啊，其实都是哈、啊。那本期我们要读的这本书就是《我们内心的冲突》（Our Inner Conflicts）。他是分析总结神经症的一本书，啊，神经症在《自卑超越》中叫做神经官能症，他们就是嗯，可以理解为内心痛苦、长期受到困扰，并且实其实已经严重影响到他们社会功能的那些人，啊，我经常把他们叫做内心有黑洞的人啊。阿德勒认为神经症是由于缺乏合作能力造成的，他甚至将心理学直接定义为一门衡量人们合作能力缺失程度的科学。那这本书，我们内心的冲突的这本书，卡尼霍呃的作者卡伦霍尼，他的看法也差不多。他说造造成神经症的是人际关系的混乱和缺失，对吗？你缺乏合同能力，你的你的各方面的人际关系肯定是混乱和缺失的嘛。那这本书的书名里边的冲突，其实说的就是这种内心的混乱跟缺失。嗯，那我为什么把这些人都叫做内心有黑洞的人呢？因为你这些人就真的很像内心是有一个巨大的、不停在摄取的黑洞的啊！这个黑洞不停的强制要求你去往里边填东西，你一刻不填，你就感到巨大的生存恐惧和焦虑。嗯，那因此其实是这种巨大的。生存恐惧和焦虑，对吧？在我们之前读过书里边有很多别的名字啊，分离焦虑啊，什么孤独感啊啥的。但总总归就是这种东西，它一直在强制性的有一个强大的外因啊，迫使你做出各种反应。所以你的各种行为其实是有具有很明显的强迫性的特征的。那这种人，这个黑洞，所以我们就把它叫做内心有黑洞的人嘛，因为是黑洞一直不停在吸。嗯，我不知道大家有没有看过一部电影叫做《寻龙记》，是一外一部动画片，叫做《How to Train Your Dragon》。超喜欢这部动画片、啊，看了很多遍，啊，这部动画片以下要开始涉及一些小剧透了哈。这部动画片呢，讲的是呃，维京人少年 Hiccup 小哥哥，他就一直从小到大，他们的一代又一代都在跟恶龙做斗争。那嗯、呃，结果他发现哈、啊，这些被人们认为杀戮成性的恶龙，其实实际上只想绕绕着人类蹭蹭裤腿儿、爬膝盖、睡懒觉。钻草丛、打滚，因为这个动画片里面的龙其实本来就是按照猫的习性来设计的。那你说它们是宠物一样的、呃、温顺的动物，为什么它们就老要跟 Vikings 打来打去？打了那么多年，杀人放火，一天天的抢各种小羊啊啥的呢？那是因为。他们背后有一个藏在深渊中的巨大的、巨可怕的恶龙大 boss 啊！这个恶龙大 boss 他就要求这些龙每天去进贡，所以这些小龙们他们进掠夺不是为了自己，他是为了去拿去进贡这个大 boss。如果你掠夺都不够多，这个大 boss 还会一跃而起把你一口吞下去。那你说这是不是就是一个巨大的生存恐惧啊？这种生存恐惧迫使这些小龙们天天要跟维京人打架，然后表现成这个啊嗜杀成性的恶龙。那这条终极恶龙大 boss 的名字就叫做 Red 呃、uh, Death。那这个大恶龙就是不是很就很像我们说的内心的大黑洞？嗯，它这个大黑洞就一直在吞噬、吞噬、吞噬，你就一直不停的往里填、往里填。但是同时，神经这么又很害怕去凝视。这个黑洞解决这个黑洞，感到自己对于这个黑洞完全无能为力。你像这部电影中，那小龙们也是对这个大恶龙是完全无能为力的啊。这个就是大概就是神经症的那个方法。那由于这个大 boss 的存在，你不管你本人是什么样的，你不管原来你的人格是什么样的，也不管你的内心的快乐跟幸福是否得得到了满足，这些都不是大 boss 想要考虑的东西。你你就是始终所有的东西都是要服务于每天向这个大 boss 深渊进贡。掌控你整个人力量的就不是你自己，而是这个恶霸，这个大 boss。这就是神经症跟正常人最大的区别啊。那神经症这个大 boss 是怎么出现的呢？嗯，这就要说到人类拥有的一个特权了。这个特权其实，在《自卑与超越》中也说过的，《自卑与超越》中说，人类是唯一一个对一切都有认知的物种。这就是为什么他会认识到自己已经脱离了大自然母亲，他就产生了强大的孤单感。那这本书里边说，那是因为人类拥有一个特权，这个特权就是人类能够做出选择，但是呢，这个特权同时又是人类的负担，为什么呢？因为人类必须要做出选择啊！这句话怎么理解呢？就是你是有选择的权利，而且你有主动选择的权利，但是。你要是不选择的话，其实结果仍然会发生在你身上，对吧？就是你碰到我们人，由于有了《自卑与超越》中说的那个对一切都有认知的能力，那你就无论是主动的还是被动的，无论是积极的还是消极的，甚至无论是有意识的还是无意识的，我们的一生都在不停的做出选择啊。比如说《爱的艺术》中是不是说过，爱是一个主动给予的行为？那你主动去爱就是一种选择，但是如果我不主动去爱，那也是一种选择。啊，我采取合作的态度是一种选择，我采取不合作的态度也是一种选择。哎，我放弃，我就随波逐流，它也是一种选择。所以呢，我们就说了，嗯、呃，只有人类做出选择，这是人类的特权。但是呢，人类必须要做出选择，没有办法，因为你就是你就是有这种对万事万物的认知的。那每一种选择当然就有相应的后果啊，并不是每一种每一次选择都会有期望的结果发生的。但是。当然，你不选择呢，就是一个结果也也不会有你的期望而发生，是吧？除就是天上掉馅饼这件事情是没有的。对正常人来说，你只要有清晰的价值观，最后总能做出选择。就也许这个选择做得很艰难，也许他最后被证明是错的，但只要一个人为自己的决定负责，呃，愿意承担后果，就会在人生的选择中不断的成长，不断的刷新自我认知，从而增强做出正确选择的能力。啊，我觉得这番话跟阿德勒说的，嗯，人一定要去做出合作的努力啊。你就算跟别人合作了，这个困难也不是每一次都能够成功的，对吧？你跟环境的挑战之间，你可能也是失败的。但是你不断的跟别人合作，嗯，在这个失败中学习，增强能力，你对未来就充满着希望。你可以就是一次一次的增强能力，下一次可能就成功了啊。那这个就是正常人类的呃那个选择。刚才说过了，就是有些同学可能会觉得说，那我很多事情我确实是没有做选择。可是我们之前也提到了，你随波逐流其实也是一种选择，对吧？很多时候其实你说的不做选择本身它就是一种选择，啊，如果你选择不去爱，是吧？这不是你没有选择爱，是你选择了不要爱，那你承担这个后果就好了啊。当然要提醒大家一下，这个后果是会越来越严重的，不一定像当初想的那么简单。啊，那有很多同学说我就是拖延、犹豫不决，但是拖延本身也是一种选择呀，而且犹豫不决的时候也不是因为你没有做出选择，而是因为现实冲突还没有怼到你眼前啊。不严重的时候嘛，混一混无所谓的，但是你怼过来了，你迟早还是要做选择吧。反正早点选择就是为了未雨绸缪，不让后果太严重啊。然后还有很多人。其实也没有做出选择，也没有拖延，但他们就随大随大流了。但随大流也是一种选择嘛？啊，不过就是这种时候，你选择的是别人早已经给出的答案，那这个结果也未必是你想着想要的。总之呢，你越早做出非常清醒的自动选择，你越有主动权。那你要做到这一点，就第一，一定要直面现实。我经常跟大家分享，在很多其他的读书里面也跟大家分享。最重要的一件事情就是你一定要，呃，勇于直面现实给予的反馈。就是在《原则》这本书里边，它虽然有这么多几百条原则，但是它翻来覆去，从头到尾，它讲的就是一条大原则，就是你一定要勇敢地面对现实给你的各种反馈，然后根据现实给你的各种反馈进行调整，嗯、呃，做出相应的反应，嗯、呃，也同时还要调整自我认知，调整你的行为等等哈。那在少有人走的路这本书里边，其实也说了类似的道理，就是我觉得，就很多道理真的都是相通的，只是不同作者用不同的语言讲出来。少有人走的路里边的这个理念叫做，呃，人一定要经常去修正自己的心灵地图。就当你出发的时候，你的自我认知就是一个心灵地图。你这个，你在这个自我认知之下，你其实是嗯跟着这个导航走的。因为我们不可能没有任何地图来盖的我们的人生。这样子的话，每一每一刻每一秒都要根据新的信息重新去画一个地图的话，这个就太浪费时间了。那所以，我们总是有一张地图的。但是，当你这张地图用着用着，就像现实中地图总是要更新的一样，地图的情况，对吧？啊，有些房子可能消失啦，有些道路可能分叉啦，啊，有些地地貌可能不一样啦。那人的心灵就是你的自我认知，那一样也要经常进行更新。那这个更新怎么进行呢？就是要有勇气去直面现实给予你的反馈。当你发现我按照这张地图开始走错路了。你不要以为这是没有什么大不了，还是照着原来那张地图走，你就要开始接受走错路的这个反馈，敏锐的察觉到啊，这个地图是不是要修正一下啊？嗯，所以这个第一就是要直面现实，第二呢，需要有一套非常清晰的价值观，而且是健全的价值观。嗯，那当然，你有了这个价值观的时候，又能够接受现实来的反馈，那你就能够根据现实反馈的这些信息，基于自己这套价值观去做出你的选择。这种时候，你往往是嗯提前预备，然后就算结果不一定是那么的理想，但是起码你未雨绸缪做好了准备。嗯，所以自我认知其实就是面对和解决冲突非常非常重要的基础了。那不是靠靠冷漠、呃服从或者运气来决定你的未来，就是要靠清晰的自我认知。那，嗯、呃，是这个神经症那个是怎么回事呢？刚才我们说正常人是这样子的，对吧？那神经症的世界里面很奇怪，就我们可以，呃，书里边其实那些话说的有点难理解，我就这么理解吧，简单粗暴的理解，我觉得神经症的世界里边就没有选择这回事儿，就是我们说了，人类这是人类的特权，这也是人类的负担，每一个人都要做出选择的。但是你们仔细观察一下，陈金正的世界里边，他是没有选择这回事儿的，或者说他拒绝做任何的选择，他既不想要放弃，但又不想要放出，呃，付出，不想要选 A， 也不想要选 B， 总之他就是僵在中间了。他想要的东西是两个极端，然后他没有办法往任何一个方向跑，所以他只能永远僵立在中间。比如说你你说不去爱，对不对？那你的结果感就是感情必然不顺遂嘛。但是呢，他想要爱，可是他又肯定不去爱，就是他既不选择付出努力，他又想直接得到那个结果啊。然后比如说你不采取合作的态度，那你结果肯定就克服不了困难嘛，因为人是不可能你一个人是不可能战胜环境的。但他又有想要战胜环境，他又不想要合作。啊，反正就是就是，你会发现神经症真的就是完全不做选择，然后你不做选择，你就没有这个选择相应的后果，但他又想要这个后果，总归这中间是非常矛盾跟冲突的，啊，那。那个正是因为这种内心冲突的存在，才产生了神经症。那患者就会用四种方式去尝试平息这个冲突啊，比如说第一个方式是我试图把一部分冲突给隐藏起来，然后把支配的权利让给对面啊，那种就是讨好型人格，对吧？那第二种呢，疏远他人，因为我疏远了他人啊，我从现实中得到反馈的机会其实就少了，那我就减少了冲突嘛啊，但是呢。嗯，我在疏远他人的过程中，我就肯定有孤独感。那孤独又是一种基本的冲突，就是人的本性就是受不了孤独感嘛。对吧？我们在这这本书真的一定要在《自卑与超越》那本之后来读，就非常的能理解，因为《自卑与超越》非常详细的解释了人为什么有这个强大的孤独感、的焦虑感、生存恐惧。那我们孤独本身就是一种基本的冲突啊。嗯，好，那我为了逃避孤独，我又要去亲近他人。那在亲近他人的过程中，我又不能面对现实了，对吧？然后我又得疏远他人。你看，这就是回避型人格。啊、哦，第三个呢是远离自己，就是。什么叫远离自己呢？就是我拒绝认识真实的自己，啊，我要代替真实的自我形象，按照我自己理想中的形象，在我心中重新创造出一个自我形象。好，在这个理想的形象中，冲突的每一个部分都被粉饰成了一个多样人格的不同组成部分，再也看不到原来冲突完整的样子。就是说，我把一个冲突剁剁八八半然后每一半单独拿出来看一下，我觉得每一半本身都挺好的，凑在一起是个冲突，把它分成八半每半都不是一个冲突，这个冲突在他心里面就消失了。后面还会跟大家详细的解释哈、啊。那这个理想化的形象，其实它是影响完整人格的。因为你要拥有一个完整的人格基础，就是要对自己坦诚，但是他根本就不可能对自己坦诚，对吧？所以他是影响完整人格的。你表面上看冲突被分解掉了，实际上你在现实中肯定是创造了更大的裂缝嘛。那而且你远离真实的自己，他本质上也是一种疏远他人啊，因为你自己也是人呐、啊，所以你又回到了孤独的这种基本冲突上，对吧？那我们前面说朱远他人是回避型人格，那在这里远离自己所创造出来的这个理想化形象，就是大家在嗯神经症身上经常能够观察到的一个自恋型人格，就是很自恋。这个理想化形象就是他自恋的一部分，而且是一种莫名其妙我们无法理解的自恋。那第四种方法呢，就是其实也是基于前面几种方法，因为我们前面就一直在逃避啊、分解啊、啊这个各种方法来应应对这些冲突，但第四种方法就是要修补裂裂缝，因为你前面没有解决实际问题啊。所以你跟现实之间的冲突始终还在，你你找的那些方法总有一天撑不住的，因为现实问题如果不解决的话，永远像滚雪球一样会越滚越大的。当它越滚越大的时候，就需要你拿出更强的手段来对付它，来掩盖它。你要是终有一天拿不出来了，那这个裂缝迟早就会出现的。那然后啊，神经症的患者就要开始采采取各种方法去修补这个裂缝。比如说，我们后面会详细给大家讲外化是怎么一回事儿，就是把自己内心的冲突当做在。嗯，外面发生的事情就误误误化,、啊、误化它了啊，客观化它了。那但是，无论你用什么样的方式来填补裂缝，它又创造了新的裂缝，就是要继续修补，对吧？就各种，反正就是神经症，你你患者用哪你用这四种方法中的哪一种，其实你都没有办法真正的解决问题，对吧？这四种办法的共通之处，大家看到了，它就是不解决任何实际问题。就和我们刚才说过的，神经症患者不做任何选择，所以他根本根本就不采取任何。主动的行动或自由选择的行动，啊，他不，他既然没有自主决定的权利，没有选择的这个能力的话，那他就没有办法真正自主的由他发起的去解决现实中的问题。那他既然不解决现实的问题，那你无论再怎么采取叙利啊、否认啊、扭曲啊，你始终还是要来到孤独感。那孤独感又驱使他去亲近别人，亲近别人又感到了冲突，然后就就在两边反复横跳，反复横跳，他就是不解决啊、呃、实际问题。那所以实际问题就像滚雪球一样越滚越大了。那如果就是冲突始终没有办法解决，他就会产生各种各样的嗯负面情绪、恐惧啊，还有虚耗精力啊，摧毁你的道德和信仰啊，还有对纠缠的感情感到异常失望等等等等，后面都会给大家细讲的。那嗯。你说神经症他就是难道面对这样一种局面他就没有点数吗？心里，他就不想改吗？他这么痛苦，他为什么愿意待在这种痛苦里呢？那神经症患者的一大特点，实际上就是非常非常难认识到，呃，他既然都已经难认识到这个冲突了，嗯，他当然就很难解决，因为我们说过了，根源在于他没有选择这个概念嘛，他是不承担人类这个特权的。那他当然，他也不愿意承担人类这个负担，就是既是特权又是负担的东西，我既不想要特权，也不想要负担。那他他受到刚才我们说的一个强迫性的倾向，就是一个嗯生存恐惧庞大的一个东西，他不敢放弃任何东西，他也不敢对任何东西负责啊。所以你既无法对自己的决定负责，那就意味着嗯就没有办法做出任何主动的行为去主动解决问题了。但是呢？他就他又是生活在现实中的，对吧？所以他虽然不解决任何现实问题，可是他会对现实中发生在他身上的事情产生各种各样本能的反应，是吧？啊，举个例子来说，书里就有这么一个故事。他说，如果说一位工程师他的方案在那个一次会议上就没有被采纳，那他自己肯定是觉得自己这个方案挺好的了。那如果说是放在正常人身上呢，你就有如下几种选择：要不然呢，你就认为。哎，我这个方案是最好的，你们采纳的那个方案，同事的方案绝对没有我这个好，我就据理力争，对吧？哪怕我对我自己方案最好的这个认知是错的，但但凡我相信这个东西，我就可以选择我为他据理力争，争取自己的利益。那或者呢，你可以认为说，啊、哦，那同事的方案确实比我的好，对吧？那就赞同同事的方案比自己的好。那或者呢？你既不赞同同事的方案好，但是你也不想据理力争，你就可以选择接受现实，我到别的地方去寻找机会。总之，正常人就是在这种情况下，无论你做出哪个选择，总归他他都是能够做出选择的。但是神经症呢，没有选择的能力嘛，所以呢，他以上几种方法他都不会采纳，他啥都不会干。可是，他就觉得他就产生了一种，因为你看啊，这个时候我们已经过了选择那一关了，选择这件选择这一关什么都没有发生，直接跳过。来到了结果这一关，他就要开始对这个结局产生反应了啊！这个结局就是我的方案没有被采纳，对吧？他就会感觉到我被人无视了，于是他产生了这个愤怒的情绪，他就会觉得自己是一个很厉害的人啊！但是他只有在被人敬重的时候，他才能够感受到自己很厉害，这就是这就会使得他在没有认可的时候，他不是像。正常人那样，只是感到啊、呃、失望啊，对吧？就是挫败感啊，等等。但他是他这个心理的落差比正常人要大太多了，因为他自己内心，我是一个非常厉害的人。刚才前面说过了嘛，理想化形象嘛，他是站在神的位置上的。但这个时候，连你这个渺小的人都没有认可我，而他这个神的位置是要需要人去膜拜的。如果人一旦不膜拜他这个神，就不存在了。所以他，他嗯，一旦他非常极度渴望人膜拜他。可是现实中人就是不明白他嘛，都没有采取你的方案，那这个巨大的落差就会产让他很容易愤怒，所以你们会观察到，其实神经症的人是挺容易愤怒的啊。不过呢，他这个愤怒的这个情绪不一定每一次都是爆发的，当他爆发的时候，他就要忍不住去指责别人跟辱骂别人了啊。这个我们就能看得到，但是他也可能会继续保持好脾气，为什么呢？因为呃亲近人也是人类的一个本能嘛。因为他他下意识的要利用别人来达到自己的目的，就是、神经症患者，所以他其实不想破坏这个关系。他为了不破坏这个关系，他即使心里面有怒气，他也隐忍着不发，啊，所以感情跟赞扬是他很需要的东西。因此他其实反而更习惯于对人谦让、忍耐、服从，就能为了从别人身上得到他非常非常需要，就是填黑东的这个感情和赞扬，对吧？所以他对别人的依赖感是很强的。那你说？一方面是随时可能爆发的愤怒、攻击性、破坏力，啊，另外一方面是努力把对感情和赞扬的需要变得合理和公平，就是这两者本身就是一个冲突的，就是你又想辱骂别人、攻击别人，你又想很谦让、很温和、很亲近，表现出一个好的样子，让别人来赞美你，对你有感情你说这两个东西是不是天然就是矛盾跟冲突的？所以这种冲突，大家身上你就会发现，你会看到一个盛气凌人、要求别人尊重自己的人，同时他又会去讨好跟逢迎别人，就让人看不懂啊。这两方面其实都是，就是矛盾的两方，都是一个强迫性的倾向。他也知道我不应该去逢迎别人、讨好别人，就我不应该这么依赖别人对我的评价、别人对我的感情呃、啊，对吧？别人对我的赞美。但是他做不到，因为他这是一个强迫性的本能需求、本能行动。他也知道说，如果我真的爆发了，我给你发怒了、愤怒了，他也太过分。但是他又控制不了，因为这也是一个强迫性的行为啊。这个就是你看神经症的、神经症的，我们内心的冲突、冲突这个词儿或者矛盾这个词儿，就非常完美的形容了这些人。那书里还有第二个例子啊，也是非常离谱，听起来超级奇怪的，他、就是、说，他说有一个人去偷朋友的钱。哎，但是这个人，你说他为什么要偷朋友的钱？他是，啊、呃，这个，而且啊，就是他，他是是的确需要钱。那但是呢，第一，如果他跟朋友借的话，他朋友就是会给他的，但他没有开口借。然后，嗯，但他但他也不是那种完全不不重视朋友的人，他也很重视友谊，他也而且很要面子，就在在朋友面前，他又非常想要 maintain 一个很好的形象。你看，这已经是冲突了，反正，嗯，那他就是。呃，为什么他要去偷钱呢？啊，他是这个人呢，就是希望在任何时候，别人都要照顾他的感受，啊，但是呢，同时他的自尊心又不允许他接受别人的帮助，所以，我绝对不会开口问你要钱的。我要是开口向你问你问问朋友借钱了，我真的就是看不瞧看看不起我自己，因为我是神哎，哦不是人哎，我怎么可能沦落到要向人家借钱的地步，对吧？所以呢，他就绝不会开口接近我们说了，神经症没有选择的能力。然后呢？但是我心中又极度渴望你照顾我，你给我钱，呃、啊，你朋友要爱我，对不对？那我既不能付出任何行动去获得这个东西，但是我又极度想要这个东西。然后，对吧？我极度渴望你对我好，但我不告诉你，但是我又渴望这个好，那怎么办呢？那这个冲突的情况下，就是我需要你给我钱，但是我无法接受向你借钱，我就偷。<笑>这一番绕绕到现在，反正就听起来非常的奇怪。但是确实，如果说你把那个选择的那一关跳过了，然后你直接面对一个我想要这个东西，但我不想付出任何行动的话，我们就能理解这群人的行为。这就好比哈，就是简单的说，就是一个东西它要一百块钱，就 everything has a price 这件事情对正常人来说是非常容易理解的。任何选择都有它的后果，任何东西都有它的代价，对吧？任何任何东西就是 everything has a price。那么正常人来说，要么你就付钱得到这个东西，要么你觉得钱太贵，我就放弃，很简单的选择，对吧？当然，地痞流氓可能不想付钱，但我又想得到这个东西，但是我就我就抢。那地痞流氓是不是神经质啊、哦？不是，其实地痞流氓在这个时候也做出了一个选择，就是他承担起了抢这个行为的后果，对吧？他做出了抢抢钱，他知道这个事情是我我有后果，嗯，当然。地痞流氓里面也有神经人，我们现在说的是啊正常人的那种，心理正常的地地痞流氓，那他呢就是知道抢有什么后果，但是我就是要抢，这个也是一种选择。可是对神经症来说，他既不想要交易，也不想要明抢啊，他选择无能，对吧？对这个被强迫性的这种东西压得死死的。被这个黑洞的巨大的压力、压压力跟恐惧感，嗯，那个压得死死的。如果你要我现在做出选择的话，我这种绝望感、无力感，潮水一样向我涌来，我就不知道世界上存在人类的特权选择这件事情，因为我不想要选择的这个负担，对吧？好，那但,但是他又很渴望得到这个东西，极度渴望，比正常人的渴望程度更高，特别渴望得到这个东西。那他要是就是他只能去面对我得不到的这个现状喽，那。面对得不到的这个现实反馈，他的反应是啥呢？他要不然就是暴怒，对吧？我们说过了，他非常容易愤怒，要不然就压抑，因为他需要你喜欢他。所以我虽然我内心深处极度具有破坏性和攻击性，我很想辱骂你一番，但是我不敢，我因为我不想破坏你的关系，因为我忍受不了破坏关系之后你不给我你的情感了。所以这种人可能就压力、压抑。那在这些非常痛苦的情绪的这个压迫下。他可能又采取一种行动，叫做同时采取一种行为，叫做疏离，就是我就嗯，哎呀，我一接近你我就痛苦，是不是？我我干脆就不要接近，然后我就疏离。但是疏离我们说过了，他又会逼你回到孤独感，孤独感我又想亲近人，总之就是一个非常无解的、很无奈的、乱七八糟的一个恶性循环。那你说我们那个就是到底为什么人会变成这个样子呢？就是这个选择无能，刚才是这个嗯非常可怕的这个闭环里边一最关键的一环。那么到底为什么一个人会选择无能啊？这主要还是人生家庭的成长经历。就是当孩子感到了隐藏的敌意的时候，他就产生了基础焦虑。这些隐藏的敌意包括，比如父母对他非常的冷淡。或者父母可能经常有不冷静的行为，那你说对于一个小孩来说，这是得是多大的、多可怕的一件事情，对吧？那或者说孩子提出了需求，但是嗯，很少被得到重视，然后或者说父母吵架逼孩子站队啊，这个事情对孩子来说也是很大的负担，也是很不可理解的。那或者说父母对孩子有明显的偏爱，那这个在我们中国可太常见了，重男轻女的家庭。啊，或者说你看，看到了父母对自己看不上啊、看不起啊，父母欺骗自己啊。总之，你一旦就是前两本书其实我们也讲过很多了。你一旦没有好好养育孩子，那孩子就会感受到隐隐的来自父母以及来自这个世界的敌意，然后他就产生了焦虑。那孩子就会觉得爱是假的，慈善啊、诚信啊、大方啊等等啊，包括我们说的最核心的合作呀、爱呀、啊，这个东西没有意义是吧？都是假的，没有意义。但是。对孩子的生存来说，我就是需要合作，我就是需要爱，我没有办法的，我是不可能。孩子是没有独立生活能力的，那这不就是一个矛盾吗？所以他既要相信父母爱自己，但是他又不相信爱是真的，但是他又得说服自己父母是爱我的，否则我就没有办法生存了。在那个《Born for Love》那本书里面有一个非常极端的例子，就是美国孤儿院，他的物理照顾都是非常好的。但是孤儿院的孩子就是死亡率高、得病率高、发育迟缓。后来研究发现，孩子就是需要 affection， 需要爱才能够生存，他需要来自 caregiver 的关注，否则啊、呃，身体感受到我长期缺乏这个东西的时候，我就会 shut down， 自动停关关闭，然后认为你反正没有母亲的爱，你生存不了，你就不要浪费地球资源了。你看，进化是一件如此残酷和可怕的事情。所以 ，always 说孩子他又不相信爱是真的，但是他又知道需要爱，他就自我洗脑，父母是爱我的，但同时我又觉得父母是不爱我的，这个爱是假的，爱是没有意义的，爱是虚伪的啊，这些东西都是不存在的。所以你说，那我我我付出了行动，比如说爱是创造爱的过程，对吧？但是我付出了呀，可是父母没有反应啊，那说明。没有意义，是不是？我做出这些事情，我我我需要有什么意义呢？没有意义。然后那我合作了，但是我得到了一个很很差的结结果，甚至我有时候不合作也得到一个很差的结果。总之，在孩童时期，你的特定行为根本没有得到一个固定的结果。那孩子当然他的脑子里面就没有办法建立起 everything has a price 的这个东西了，对吧？然后这个东西就是，呃，我觉得，嗯，基本上就可以这么理解，为什么人类会在这个孩提时代产生选择无能这个，嗯，缺陷。那这种大环境对孩子来说当然是很痛苦的了，他他可这种嗯，觉得一切爱都是假的，一切都是无意义的，我没有办法通过我自己自身做任何事情去逃避这个痛苦的环境，这整种种肯定都会引,引发烦恼、质疑、害怕等等。所以为了在这个恶毒的世界中继续活下去，他们开始无意识地用自己的方式来面对这个世界，探索应付的方法。啊，我我这里要必须说一下，就是当我们说到这种很恶毒的世界的时候。在你孩童时代的感受里面，不一定是这样的，因为我们说过了，就是当父母对你很冷淡的时候，你一方面深信父母是爱我的，啊，但是你从这个冷淡中感受到了世界的敌意。我们说的恶毒就是这种，不一定都是那种非常外放的家暴啊，这个嗯，毒贩子家庭啊那种那种恶毒哈。不不需要说，表面上看起来有多么恶劣，但凡你在养育的过程中没有按照前两本书说的那样去培养孩子爱的能力跟合作的能力，那孩子就一定会感受到来自父母隐约的以及来自世界隐约的敌意，那这个对他们来说就是很恶毒的一个环境了，所以他们就要开始啊、呃、，develop 发展出他们的一个生存策略，那这个嗯、呃、发展出来的其实不光光是生存策略了，这个策略就会在他们的人格中占有一席之地。那他们有三种策略：亲近他人、抗拒他人、疏远他人。这三种策略都非常好理解，就是当你认识到自己孤立无援的时候，你就很想要亲近他人；但是你又从环境中感受到敌意，那自然就会产生有意识或者无意识的抗拒啊，就怀疑、报复、打击等等。那但是你又觉得自己很特别，没人能理解自己的时候，你就会开始疏远他人，待在自己一个人的世界中。所以其实这三种策略都是孩子所面临的那个环境中很自然的发展出来的三种策略。那实际上这个你哪一个三种，很多人都是混合着有的。但是哪一个行为占据主导地位啊？是、呃、那你的人格基本上就是哪一种人格？那这就我们就会嗯随之发展出三种人格，一种是顺从型，一种是对抗型啊，最后一种是疏离型。我们先来看一下顺从型的这种人格哈，亲近他人 develop 出来的这个顺从型的人格，它明显表达出来的一个特点就是对喜欢和赞扬的要求是一直在表达的，就是这就是亲近他人的特点嘛。他需要有一位能控制他、帮助他判断对和错，还能让他生活中所有的希望都能够得到满足的伙伴，大家就可以感觉到这是一种依附性，对吧？啊、嗯，他的所有的这些需求其实都是一个强制性、盲目的啊、嗯，他患者对安全感，有着永远都无法满足的需求啊。至于对感情和赞扬的这个疯狂的需求呢，其实也不是发自内心的，他都是隐藏在他那个对安全感的巨大需求背后的，嗯，那个，所以他就会。嗯嗯嗯表现出说我特别特别想要喜欢和赞扬，但是这个喜欢和赞扬并不是我内心真的想要的东西，它只是拿来填我内心那个黑洞的，是我那个黑洞一直嘤嘤嘤嘤嘤的发出一个就是嗯巨大的命令，命令你不停的给我填这个赞扬跟呃喜爱，所以这个是一个强迫性的行为。当然，神经症的患者自己是认识不到这一点的，他会反驳说：“哎，那被人喜爱。”对吧？产生归属感，我就是喜欢跟人在一起，这有什么错呢？对吧？这是正常人也会有的需求。难道你就不想被人喜爱、被人赞美？难道你就不想亲近他人？人类不都这样吗？啊！但要分清楚，实际上他想要的不是喜爱和归属感，是消除焦虑。其实，在他内心的深处，别人都是虚伪和自私的。这些人到底怎么样，他才不关心呢？但是，同时他又必须洗脑自己。告诉自己别人是可以信任的，因为我自己是无能的，对吧？无力的，而且他强迫自己去喜欢别人，啊，那他从这其中得到的肯定就只有失望和更加严重的不安全感嘛？就是他其实强迫自己感受不到世界的恶毒，他内心深处相信世界恶毒，不相信别人，觉得别人 I don't care， 我不关心别人，但是我又，我又很很害怕，所以我强迫我自己去喜欢别人。如果我不喜欢别人，我就感到了生存恐惧。好，那这种人的特点呢，就是，嗯，他喜欢赞美跟那个喜欢，呃，喜爱，对吧？他他就会把错误轻易的揽到自己身上，啊，这个其实是一个很奇怪的举动。就是当你没有怪他的时候，他每一件事情第一反应就是都是我的错，都是我不好，嗯，都是因为我弱，还都是因为我我我太我太糟糕了，我只会拖后腿啊，都是对吧？都是都是我。这种他怎么说呢？他既虚伪又不虚伪。我说他不虚伪的一部分是，他并不是明明白白的知道自己不是自己的错，然后靠虚伪的表演来获取某种目的。嗯，那我说他虚伪呢，是他也同时。并不真的清清楚楚的知道，哦，这件事情确实是我的错，不是，它是介于两者之间，它其实就是一种啊、呃，我把过错都揽到我自己身上，然后你就要可怜我，呃，照顾我，反正这个我我我肯定是无能的，我需要依附你那个你的感情、你的帮助来生存的。那他很很自然的，对吧？他是顺从性，亲近他人型的人，面对攻击肯定是回避的啊，自己的想法绝对是不敢坚持的，嗯、明知别人不对肯定是不敢指出的啊，明明自己有机会也是不敢去争取的啊，完全没有命令和要求别人的能力，就是他将自己的快乐进行了严苛的限制。没有任何反抗能力，嗯，很多人会说，听上去就是讨好型人格啊，哎，我觉得有一点像吧，但讨好型人格可能还没有严重到这里说的顺从型，顺从型神经症已经到了一个，嗯，我都我不是故意来讨好你，而是我就是特别需要依附你的程度。那在这里，作者总结出了他们的三个特点，第一个特点是将他人想得太完美，觉得自己软弱、孤立无援、卑微、可怜。啊，就是我弱小无助，你要保护我、爱我啊、谅解我，这个意思。啊，第二个特点是真的不相信自己能成功啊，做出来的成绩他也觉得是别人的，就把自己的能力、天赋和品质都看得很低。然后第三个是情不自禁的拿别人的看法看待自己，对吧？所以这个就是我说的为什么我觉得他不完全是讨好型人格，就是讨好型人格他也不一定是把自己看得那么低的，只不过他迫于当下的社交压力，感到了冲面对冲突的巨大焦虑，因此他不敢去啊、呃、直面冲突，所以他讨好别人，这个叫讨好型人格啊。但是我觉得讨好型人格一定是亲近他人，就是顺从型的一个分支，或者说是一个程里边的一个程度吧。但是你看，顺从型他比讨单纯的讨好型人格的这些表现还要更深。就是我真心不认为自己值得，我我做出来的成绩我都不相信，肯定是别人做出来的，对吧？然后你用别人的评价完全定义了我，因为我的内心的黑洞就是要要别人的东西，别人的认可、别人的肯定、别人的善良、别人的帮助，对吧？所有的一切，那。他是我们把它说叫做顺从性，他也只是一个表面顺从，实际上是压抑自己攻击性的。攻击性在哪儿呢？就在于他真的对别人毫不 care， 他只有压抑才不影响自己的生活方式，才不能够让他虚假的这一面被戳穿，所以他永远处在一个极度压抑自己的啊、呃、状态中，但实际上他内心是。具有攻击性的，攻击性的意思是，我是用我觉得世界整个世界都是对我是有敌意的，我只是太弱小了，没有办法对抗这个敌，意。但是我内心其实是有攻击性的，我只是把它压住了，嗯，所以顺从只是一种表象啊，实际上他一点都不关心人。好，那第二种就是抗拒他人对对抗型的这个策略人格，对抗型人格其实我们也挺常见的。我我个人倒觉得顺从型人格的人，我见到的相对比较少。虽然我们老说讨好型人格，我们见的比较多，但是到了这个程度的顺从型的人格，我。也不是完全没有见到那种极度自卑、极度没有自我价值感的人吧，但确实在我身边就已经出现的非常少了。可是对抗型，我时不时的还是会碰到一些。就对抗型的，呃人，嗯，顺从型的人呢，他是是默认所有的人都是善的，他就是即使不断被现实打击，也不会更改。那对抗型呢，就跟他相反，他认为所有的人都是恶的啊，即使他他自己错了，他也不会承认。就是，所以他们其实都不 care 别人，但他们采取了两个策略啊。那个顺从型就是采取的策略是，我强迫自己相信所有人都是善的，我就是要依附别人而活。那对抗型就是采取的策略是，所有人都是恶的，我就是要对抗别人而活，对吧？就是在你想啊，在一个弱肉强食的世界，控制他人就是基本需求嘛。啊，有直接的控制，也有间接的控制，也有这种操控，就是 Manipulate。那所以这一类人既然已经认为世界是一个弱肉,肉强食的世界，啊、呃，那我是一定要通过控制别人来生存的。所以这种人总想着利用和算计别人啊、呃，所以他们的口头禅就是“就能给我带来什么呢？”嗯，他当然他们也不会关心别人啊，嗯，他也不觉得感情是必要的。你看我为什么觉得我我我们身边的对抗性还不少，就是因为。呃、嗯，至少对抗型的思维模式还不少，就是因为、嗯、有一个他的特点是他，他他既然对觉得感情是不必要的，但能找到一个能触发他的欲望、提高他的魅力、社会声望或财富的伴侣，才是他最关心的。这种人是不是就比较常见了？我们经常会看到，就是有些人就是觉得我我对伴侣的所有的诉求，我真心的就根本不在乎他爱不爱我。当然他，他他，但是前提是他必须要由我控制，对吧？他必须温顺，我必须能控制他，并且他能够给我我满足我的欲望，嗯，给我带来地位的提升、财富的提升啊！这种需求其实就是对抗型的思维模式，嗯，那对抗型的人心中就只有胜利，绝不绝不接受输这件事情，所以呢。嗯，因为你看，他们不是说了吗？就是在弱肉强食的世界，输就是没有办法生存嘛，所以他们没有办法接受这件事情的。他只在乎胜利，但是现实世界中，你总会有输的时候吧。所以，对抗型的人随时做好了把责任推卸给别人的准备，啊，顺从型是轻易的把错误揽在自己的身上，对抗型是把错误推给别人。但其实这两种人都没有过失感。就对他来说，没有过失这回事的存在，就是不是你死就是我亡，就是这么一个世界，<咳>只不过我采取的那个策略不一样而已。啊，表面上看他是一个很直接的人，就是他自己会认为自己很真诚啊，想要什么都都会说出来，但实际上他的压抑也是很深的，他的交友、恋爱、表达情感、同情、享乐，所有这些能力都被深深的压抑了。而且由于他一直在拼命压抑，他就会有一种嗯做的太过的感觉啊。但比如说，他虽然自认为自己不需要感情，但是他已经压抑自己，压抑到了一种看到感情就觉得恶心的地步啊，甚至会猛烈的抨击的地地步。那实际上是内心十分渴望这种温柔的感情的。然后他觉得自己特真诚，特能点破别人的虚伪，是当然他就实际完全不关心别人嘛。这种发言，我们就如果。大家在嗯一些群里的话，你们经常会发现某些群里面总会出现那么一些人，类似的就是他说话特别不留情面，然后一点情商都没有，嗯，然后美其名曰为你好，美其名曰啊你扯那些干啥？我说了这些东西就是事实，啊你说我伤害你、冒犯你、打击你、敌视你。嗯，就扯的也有的用有有有的没的干啥，我就给你的就是就是现实。但你说谁给你的这个权利决定啥是对的，啥是真正的答案？你看。这种人是不是在群里挺常见的？然后如果说有人，我们我们的读者群里面之前其实也出现过。那如果有人给你指出来说，说你这样说话真的非常的不客气，你这样说话真的伤害到别人的感情，而且谁说的？你的答案就是对的，你跟他说啥道理都没有用，他就会反复的告诉你说，你们说的这些都是没有用的。那难道我指出来的这个东西是不对的吗？就是我就是一个怎么值的人，你要不然就是接受我给你的馈赠，对吧？这、就是我的答案，要不然就你就你们就说这些毫无意义你们这一群人。总结来说，对抗型的人就是弱肉强食，其实外强中干。好，那这两种人他们都很难认识到，就是神经症的特点，在这小插播了一下，神经症的特点就是他很难认识到自己是这样的人，外人眼里看来已经很奇怪了。顺从型的人，你们就你大家都会觉得怎么会没有自我价值到这个地步？嗯，对抗型的人，你们就会觉得你天天竖个刺猬一样盔甲尖刺对外，这咋的了？你是以前受过啥伤害吗？啊，这两种人，但是他们本人是真的没有意识对此。啊，而他很难认识到这种冲突，然后也没有办法解决现实问题。那我们外人怎么看出来他是神经症？因为你我们刚刚说的这两种现象，就是比如说啊，呃，自我价值感低呀、啊，嗯、呃，自卑呀、啊，或者说我说话很不客气，缺乏情商，他不一定都是很严重的神经症。但咱们怎么去判断到底是一时的行为、情绪驱动呢，还是这个人就是神经症呢？那对外人来说，我觉得有两两个方面很好判断。第一个就是看他的情绪症状，就你看有冲突，因为他内心的冲突是一直存在的，所以他必然导致情绪上的痛苦。所以这一类人，你稍微跟他接触一下，你就会发现他是极度不快乐的人。他一定心里面就是经常会出现的是空虚、无意义感、忧虑、苦闷、懒散、寂寞等等这些情绪一定会在他身上出现。嗯、呃，这就是他的一部分。然后第二呢是看那个矛盾，就是我们就是这这个冲突嘛，嗯、呃，亲近他人和对他人毫无感情、毫不关心其实是矛盾的，对吧？啊、呃，抗拒他人对抗，但是你又不可能承认对抗的后果，就你自己就一直在对抗了，可是你又完全拒绝接受你对抗别人给你投来的这个反应。你拒绝接受，你认为这是自己真诚，别人都是不应该的，就你应该，这个也是很矛盾的。那你从这两方面看，就比较容易看出顺从型和对抗型的这两种神经症那我们来终于进入到了第三种最,最最最常见的，以及我觉得最可怕的一种，本人深受其害的最后一种疏远他人，就是我们的回避型。那。回避型呢是这样哈，我们先要说神经症的一个标志就是它不能够进行有建设性的独处啊。什么叫有建设性的独处呢？就是有意义的啊，自自主做出选择的独处。但是因为深入自己内心这件事情是大部分神经症患者做不到的，哎，也就是说神经症是不会不希望进行有意义的独处的。但是，嗯，回避型就是很喜欢一个人待着，对吧？那么。他的这种独独处是怎么造成的呢？是在什么样的情况下他才会呃表现出想要独处的这种愿望呢？他前提就是当他一个跟别人交往的时候产生了不可容忍的紧张啊，在这种不可容忍的紧张之后，脑海出里出现的第一个想法就是让我单独待一会儿啊，在只有在这种情况下回避性才是想要独处的。但但但是这种独处，你看神经症的特点是强迫性行为嘛，所以这种独处不是我。享受孤单，我想要一个人的空间，这些都是他们的借口。实际上是他在这段关系里面感受到了不可容忍的紧张，所以要撤离。那疏离型的一个很大的特征就是疏远自我，不光光是疏远他人哈啊,啊，疏远自我的主要表现是感受不到情感，对自己认识很不清楚啊，对自己爱的、恨的、喜欢的、想要的、害怕的、相信的、痛恨的是什么，根本就没有办法确定。他只是表面上看起来能跟人交往，但是他内心已经决定了不再用爱、合作、斗争。竞争等任何形式跟别人产生感情上的任何关系，就好像给自己周边画了一个任何人都没有办法进入的魔法屏障，这就是回避型的一个特点。啊，那回避型好，我觉得在这这一章就是前面说的都不如这一章说的好，因为也可能是因为我本人对回避型感触颇深啊，就是有近距离的观察。那回避型的关键词来了，回避型拥有这么几个特点，真的，我看这本书的时候，我觉得，哎呀，怎么每一个特点都这么的准确呢？嗯，第一个特点叫做老谋深算，就是他最希望给人家留下老谋深算的印象。当然，正常人也有可能有人希望喜欢自己老谋深算哈，但是大家想一想，真正老谋深算的人是,是是不想让别人看出来的，他被别人看出来了也没办法，但是他，你你要。轻易被别人看出来，你就不好算别人了，是不是？所以老谋深算在这里并不是他想渴望得到的一个技能和特点，他想要给人家留下这样的印象。我也不明白为什么回避型想要这样哈，但是我真的就是在回避型的人身上非常明显的观察到了老谋深算，就是他身上最大的特点和优点根本不是老谋深算这件事。他自己的资历本身也不能够够得上老谋深算的资历，但是他就是非常希望别人所有的人都认为他老谋深算啊、呃，有可能是因为他需要这种控制感，对吧、啊？我现在明白了，需要这种控制感，所以他希望给别人留下老谋深算的印象。好，第二点也很明显，就是神秘感，他必须要保持神秘感啊、呃，有些明明可以讲的东西，他就根本不讲。然后外人，就正常人看起来，我根本不明白你搞这么神秘有啥用啊？尤其你在一段亲密感、亲密关系里边，你搞这么神秘有啥用啊？你这个神秘，我们当然我们知道回避型恋人就是很喜欢回避嘛。但是你这神秘好像也不全是为了回避我呀，就是有些事情吧，呃，我,我问你，你。这这件事情是一个完全不触及到个人隐私，以及不触及到我俩的关系在哪一步，已经反正就是没有任何利害关系的这么一个简单的事情，你问他他都不愿意回答，就能不告诉的他就不告诉，啊，很奇怪，就是一定要维持一种神秘感，就是不让你看穿我，那有可能是因为回避型，他就是。嗯，怕被人识破嘛？因为其实神经症最害怕的是你戳破戳破他的泡泡，所以神秘感是他用来防止你戳破他泡泡的一个方式。好，第三个特点是无法活在当下。好，这个我的感受也很明显，因为这倒不是我的感受明显，因为活不活在当下是个人的一种感受。但是我接触到的回避型的人，他自己本人会不断的喃喃自语，不断的在反复诉说这件事情。因为我本人是一个非常活在当下的人，那他就会很羡慕我这种能够活在当下的能力，不断反复的在提及，就可见他是真的很渴望像你一样。好，而不是如果你不是极度欠缺的话，你没有必要像。强迫症一样，不停的在说：“我怎么能像你这么当下呢？你怎么能这么活在当下呢？”就让人无法理解，啊，什么叫无无法活在当下呢？你仔细观察一下，就会发现他所有的感受都是事后回味才能感受到的。就我跟回避型恋人在一起的时候，我也能够有时候感觉到他的高兴，好像是得通过我感染的，他没有那种。他很少有那种发生了什么事情，他先发自内心的高兴起来，或者他发自内心的悲伤了，或者怎么样，嗯、呃，就是他甚至都会说，我你为什么看看片儿会看哭呢？那他你为什么对这件事情有感动？就他的所有的感受都是你要事后跟他讲说啊，比如说在这件事情这个故事里边，这样这样这样子，难道不感人吗？然后他说啊、嗯，是很感人。就他是一定要把这个东西拿来理智上过一遍，他才能够有这个感受，都不是一个自发的感受。这个当然很 make sense 了，因为他是一个疏离自我的人嘛，就是他所有的感情感受，他都是完全感受不到的。然后没有任何人能进入他的魔法屏障嘛，所以即使人是在的，他是心是不在的。那。而且他事后的那个回味，他也是在想象跟人的关系，他也不是真实的，就是这种感受不是一个真实的感受，是一种，嗯，通过这种情境像机机器人一样模拟出来的感受，啊，这个无法活在当下，我真的是就是太绝妙了，今天这个描述我就完全每一点我都亲身体会过，然后下一个第四个特点就是对。自由的所谓的追求啊，对自由的追求是回避型恋人最大最大的需求，他就是纯粹的把自由当成一个目标来追求，而不是说这个自由对我有什么意义，有什么具体作用，能帮我实现什么？嗯，因为在他的心里，自由就等于不想被欺压和管束、啊、更重要的是不想承担任何义务啊。实际上，它是一种非常非常消极的对自由的追求啊。那。但是呢，时间是无情的，对吧？它从来没有停止过流逝。这也可能会让呃回避型的这些人感受到一种压力。为了保持对自由的幻想，他所采取的应对方式可能就是啊每天上班迟到五分钟。我看到这一点的时候，我又觉得拍案叫绝，会觉得说天哪！就是你看，我对回避型那人一个很大的呃以前的一个小的不解吧，就是为什么你总是要等到最后一分钟才能够到机场？啊，你非他非常非常的抗拒提前到机场这件事情，然后你没有办法跟他去啊找到他要这么做的任何强烈的理由。那我小时候就是年轻的时候，其实也不愿意提前去机场，因为，嗯，我精力很旺盛，我我想要逃避的是无聊，嗯、呃，但是真正悟过。啊，火车和飞机之后，我就再也不敢了。但我肯定，就是作为一个中年人，其实都学会了。咱得提前，咱不是说提前很久吧，但至少你要安排一个提前的量，保证我们不错过。因为错过了，代价代价太大了，后面一系一系列事情都太难安排了。我们就是一个不喜欢所有的后边的安排都要重新来过，浪费无用功的人。但是我就不能理解他为什么一定要去享受那种最后一分钟最好算的对对的，然后他到达机场到达那个地方的时候正好排队最后一个人在在扫码，然后他赶过去直接进入飞机就那个过程。对这件事情的极度追求一度不理解，但是看到书里说对自由的极度追求，就他感受到外界压力之后，他对于这个自由在这个无奈中，嗯，一个应对方式是迟到五分钟，这样感觉所有的东西在我的掌控之中，对吧？啊，这就是一个表现。然后，另外一个表现是他极度不愿意按照别人的意愿做事情，啊、呃，不愿意按照别人希望的那样做。这件事情我也亲身体会过，就是比如说你跟他说，嗯、呃，你能不能每次啊、呃、把那个行程，就如果你要来的话，你可不可以稍微提前一点告诉我？或者说你要是实在提前不了，你也很临时，那你在你决定的那一刻，你知道这个信息的那一刻，你要告诉我，对吧？我尝试过从。理智上说服他，我说每个人都有自己的行程安排。如果你来的时候我正好约了朋友呢，如果正好有今天的项目呢，哎，如果正好待在公司不在家呢，哎，对吧？你就是你不要每次都搞得我这么手忙脚乱，很临时。那你既然来了，我是不是想要好好的跟你在一起那个 spend quality time 呢？你就这啊，这些都不说了，那至少就是告知行程是一种基本礼貌和尊重吧。好，理性说他觉得很被说服，他觉得好的，没问题，我懂啊。然后我也试过从情感上打动他，我说啊，那个如果你老是这样的话，我一点都不觉得你重视我，尊重我。嗯，而且你什么时候能来这件事情？你看我爱你，我肯定对你有牵挂，我肯定期望跟你见面。那在这种情况下，我当然希望你早一点给我一个可以期盼的日子，我就可以数着石头去等你来了，对吧？那。你就能，你就不能让我这种七上八下、期待的心能定一下吗？你作为一个爱人，难道你不希望对方是这样子的吗？啊，他又表示说啊，非常理解。但是无论他嘴上怎么说，他就是不愿意。然后我当当然到后期我就忍不了了，是吧？但是我一度非常不理解这件事情。啊、看完这本书，我就终于理解了。哦，好的，不愿意按照别人希望做事，就是他要保持这种小小的自由感和掌控感，对他来说也是自由的一个追求。那第五个特点啊，这个我觉得是回避型身上一个最大的特点，自由其实也是一个很大的特点哈。但是优越感第五个特点是真的太大了，这个这个特点是太明显了。啊， uh, 对优越感的需求是逃避型、回避型人格里边很很重大的一个需求，而且我觉得优越感这件事情是我们外人比较容易去判断的一个，比较容易观察的吧。Uh, 为什么他对优越感的需求极其强大呢？因为他只有感觉自己异常强大的时候，他才能够忍受疏离的那种孤独感嘛。嗯，当然，他本来的特点就是疏离自我、疏离人群，产生了一种生存的极大的孤独感，所以他会自脑、自我洗脑。我为什么远离人群呢？并不是因为我缺乏爱的能力和合作的能力，我的人生是个 loser。哎呀，但是我是因为我优越，我跟别人不一样，所以我不会跟庸人混在一起的，对吧？就是我是生活在象牙塔里的，哎，我是曲高和寡的，哎，我是清高的，真的。你在回避型人身上经常会观察到这一点。而且他还觉得自己的优美品质很容易就被人家看出来，就是完全根本就不需要付出任何努力。你你这个本身就是一个优越感，说、就是、你已经认为自己优秀到了一个光芒都遮掩不住的地步，这得多优越呀！反正就，呃，回避型的人的优越感真的让人有时候会让人优越到匪夷所思。他已经优越到了一定的地步，导致啊、呃，产生了一个很奇怪的现象是。普通普普通通有点优越感的人吧，我会很厌恶，我会觉得你很油腻，不想跟你交朋友，也就是请消失在我的生活里。但是回避型的这种优越感吧，由于他已经离谱到了一定的地步，你会觉得这个人他不产生那种油腻的优越感，而是一种完全让你没有办法理解的优越感，就好像他是一个性格古怪的人的那种优越感。就是他似乎好像想任何事情都跟别人的一个标准不太一样啊，啊，而不是说我对吧？我有你，我要你认同那种那种讨厌的优越感。所以回避型的身上这种优越感真的非常的奇怪。那由于他既要掌控感又要优越感，所以呢，对于别人给他的任何建议，他哪怕是跟他心中的想法不谋而合的那种建议，他都会拒绝，因为他觉得这是对他的一种控制啊。不管他是有意识的还是无意识的，他就是总有一种打败别人的愿望。那这种拒绝呢，就跟就跟这个打败别人的愿望是有关系的。嗯，这个其实也是你会在他们身上观察到的很奇怪的一点，就是。我明明提出的建议是按照你之前说的方案，或者说我是观察到你之前一直是这个样子的时候，我才提的建议。但是你就一定要拒绝，很奇怪，你这个人前后矛盾，双标啊，双标。对了，双标就是回避型人身上非常非常非常非常突出的一个特点。还有他们身上的优越感，有一种又有又有一个特别奇怪的特点是，他们会对怜悯、善良、慷慨,慨、自我牺牲这一类品质。孤芳自赏，就是啊，时而孤芳自赏，时而又跳到丛林哲学、利己主义啊，那把那一套凌驾于一切之上，就是他们是在一个，要不然就是我觉得人就是人都是我操控的，呃，玩工具对吧？我老谋深算，我就是呃，凌驾于你们凡人之上，哎，我就是用这个手段把你们操控的这个团团转，我就感到了一种无上的、至高无上的快感。那你说这种东西本身就是跟共情啊、牺牲啊、怜悯啊、善良啊完全矛盾的，对吧？你要是人设一致的话也就罢了，但是同时他突然之间又会跳到，哎，我觉得我这个人特慷慨、特善良、特自我牺牲，就这个矛盾真是让人看不懂。我真的亲身领教过，就是他老觉得自己特别有共情能力，就你明明对他人无动于衷，对哭泣的人也无动于衷，极度冷漠，那你。而是，要是你说我羞于承认自己冷漠，我都还可以理解。你非要去把自己塑造成一个非常有同理心的，我就是一个 giver， 对吧？我就是一个乐于给予的我。我在我在啊那个助人为快乐之本这件事情上，感受到了无上的意义和快乐。为啥一定要立这个人设呢？我真的是，啊，总之。这个回避型的人的优越感，在外人眼里看来真的是匪夷所思，无法理解，已经无法理解到了一个地步，导致你一时之间没有产生油腻的厌恶感，而是觉得这个人怎么似乎好像怪怪的，怎么会是这个样子？那一个典型的回避型人格的人的人生轨迹，大概就是这个样子的。我觉得至少在我接触的回避型人格里边啊，这个轨迹真的都是一套一个准非常的准确。首先，学生时代这些人的成绩可能是不错的啊，所以在这个时候他们产生了一个优越感、孤傲、清高啊。为什么他们在三种方式中偏偏采取的是疏离呢？就说明第一，他们碰到的挑战并不是那种我没有办法战胜任何困难，我就只能是受欺负的份儿，对吧？如果说是需要讨好才能够生存，那么你可能就会更多的采采取就顺从型，可能就会成为你的主导人格。那如果说你小时候跟人家打架能够打得赢，霸凌别人，那你就可能会产生对抗型的这个人格，就或者说人家霸凌你的时候，你通过打回去打赢了，战胜了。这些经历都可能会产生对抗型的人格，但是如果你是一个好学生，这就是为什么啊书里面说一个典型的回避型的人的人生轨迹是学生时代可能成绩不错。当你是一个好学生的时候，你既不会被人家霸凌到无力还手，也不会被人家霸凌然后你需要打架然后才能够还手，就是你不存在这种情况。通常好学生都不需要。进行这样种情况，因此你不太可能是顺从型，你也不太可能是对抗型，但是由于你内心深处就是有那个黑洞，所以你就选择了第三种，就是回避型。而好学生这个身份其实是可以掩护回避型策略的，让人家觉得你没有什么问题。为什么呢？因为你就一直埋头苦学，然后就算你的性格清冷一些、孤僻一些，反而可能给你的好学生身份带来光环。你想啊，嗯，咱们那个文化里边不是一,一经常描绘那些啊清冷的。啊，不太会说话的，啊，安静的，对吧？孤孤傲和清高的学霸，哇，这种学霸再加上长得好看点我完全就是百分之百男神，对吧？校草，嗯，嗯，这就是为什么，呃，回避型的人他们的起始都不错，但是哈、啊，嗯、呃，他们在这个阶段哈、啊，就梦想着将来能够成就一番事业，对吧？这一类人小时候啊、呃，遭遇表面看起来是不太恶劣的。甚至可能是别人，就家长眼中的别人家的孩子，老师眼中的模范生，就是我觉得回避型人格小时候遭遇的所谓的那个恶毒的世界，并不是一个恶劣的世界，而是呃，我就大概率是冷漠。嗯、呃，提出的情感需求没有得到任何回应。然后你想啊，模范生嘛，就是可能家长对自己非常的严厉啊，望、呃、子成才，但不当然不是通过打骂哈，可能是高知家庭望子成才，但不给予任何感情回馈啊，这种。那那这些人由于成绩不错，然后梦想着自己由由于肩负了家长的期望，所以梦想着自己将来能够成就一番事业，对未来充满幻想。好。然后他就要开始遭遇现实打击了，往往是在高三的时候，或者是在考大学的这件事情上，或者是在大学大学初期。在竞争加剧之后，大学的成绩就开始下降，或者是高考就没有呃像自己想象中的那样考上第一的学校。那呃，在上了大学之后，年龄越来越大了嘛，那呃第一次就要开他就要开始经历第一次恋爱的失败。然后等大学毕业以后进入职场，因为他毫无合作能力，他就要开始进行第一次工作上的打击。总之呢，当你从啊、呃、初中、高中的这种模范生、大家的眼中的校草、男神的这个形象那个美梦中脱出来了之后。你始终一定会遇到现实中的打击，然后他就逐渐发现梦想太难了。他的那个从小到大的通过疏离得来的强大感和独一无二的感觉消失了，他就再也忍受不了远离群体的孤独感了。那你们就会发现，回避型人呢，在这个人生阶段，就是在他初期遭遇很多打击的这个人生阶段，就是打击当然在我们正常人眼中就是正常的生活啊。啊，他就会变得特别渴望亲密关系，他希望恋爱，希望结婚，他甚至嗯，在追求亲密关系中，都有一部分体现为顺从，就是他宁愿忍受委屈，我也要待在这个亲密关系中。但很可惜的是，由于你没有真的爱的能力，你这段亲密关系到最后大概率还是会出问题，并且会失败。那一旦这段亲密关系失败，那他就要进入到更下一轮的循环，对吧？就算暂时性的，在这个亲密关系中你是成功的，还没有到失败的那一步。那由于他满足了一个亲密爱人，就有这个人在身边，有人爱我了嘛？嗯，他就又重新产生了强大的感觉，啊，这个时候他就又想要一个人了，因为一个人生活才是我更愿意的。尤其你要是跟、嗯、爱人，要是对你的亲密要求越高，你产生了相处的紧张感，你就越喜欢一个人，因为这个时候才有轻松的感觉。回避型就是这么矛盾，对吧？然后你看。但在感情方面、啊，哈，顺从型的人喜欢喜爱亲近，啊，对抗型的人追求生存、支配、成功。其实他们无论追求什么，他们的目的起码是积极的，就是他们的手段是固定的，它是一个固定的模式。但是回避型是消极的，就是你看啊，就是我们在我们再把它说得更清楚一点，在感情这个方面。顺从型的人会 follow 一个固定的模式，他会积极的追求你的喜爱，啊、呃，对抗型的人会积极的追求对你的支配，追求成功，但是呃，那个回避型的人呢是消极的。他不想要卷入其中，但又不想要让别人参与进来，哎，更不想要受到别人的干涉或影响，所以消极这个表现在感情中就比个体差异就会大一些了。所以，所以就是我为什么说回避型啊，我们我吃的亏最多，反正那是因为顺从型和啊、呃、这个对抗型都很好辨识，而且你在感情相处的一初期，你就自己可以决定你接受得了还是接受不了这样的伴侣。就是我觉得这种人相对来说威胁性是很小的，但是回避型是消极的嘛，他不采取任何就不作为，所以他有时候可能会顺从你，有时候可能会不发表意见，有时候可能会回避一下，有时候但回避孤独了又回来一点，总之呢，他就很难辨识，这种回避型的人的隐蔽的一个，嗯，陷阱吧，嗯，所以但但随着相处的加深，你就会发现他还是跟前两种类型一样，压抑所有的情感。啊，甚至不情不承认情感的存在，啊、呃，那一个感情丰富的人，想要将最重要的感情压抑住，呃，单独把那个东西挑出来是不可能的，他肯定是一定要把所有的感情都压抑住的，啊，所以，呃，他既然他要压抑一部分，他就要压抑所有，那凡是可能让疏远自我的人产生依靠的愿望、兴趣或者快乐，就都会被压抑，因为他觉得那是对自己的背叛。啊，因为他的他的目的就是疏离，嗯，所以就是疏离疏离的人，虽然让伴侣很痛苦，但是他自己也，呃，至少他自己也不快乐。啊，所以患者对理智的重视程度，就是由于被感情压抑程度所决定的。嗯、呃，你对感情压抑的越严重，那你就越重视理智啊。在他看来，理智的思考能解决所有的问题，最好就不要给我设计的感情啊。只要我找到问题，我就可以凭理智解决它，就好像世界上所有的问题都能够用推理来断定一样。所以到后期他他们发展的很严重的时候，这个还是比较容易看出来，就是他是一个自认为极度理性的人，但。啊，确实是存在那种很理性的人的，但是呢，他们那些就真正理性的,的正常人，他们的行为举止都是一致的，没有这种矛盾性。但是你会在回避型的人身上发现，他极度重视理智，他号称所有的东西都是理智，但是他又极度渴望感情，他就是忍受不了这种孤独感。嗯，还有啊，就是还有一个特点，书里提到的，我觉得特别有意思是，嗯，他这种人是极度抗拒自我分析的。嗯、呃，因为他侵犯了前面说的这个神秘感嘛，然后他，所以他绝对不想要去看心理医生，但是呢，同时他又很沉迷于对自己的不断观察，啊、呃，本质上。不管怎么样，他都是坚持自己绝不改变的。这个我也是亲身体会到，就是因为我觉得我们之间发生了很严重的问题。我无数次的建议说，你要不要去看一下心理医生，或者我陪你去，或者我们去看一下 couple counseling。总归，或者甚至我们都不去看，我们能不能叫一个第三方？嗯，如果因为在争吵中，你有你的现实叙事，我有我的叙事，我们俩对发生过什么根本都不是是不一致的。这个时候，或者说我们的对于感情中应该是什么样的，我我觉得你的。嗯，引发你情绪的很多东西，简直就不像是一个正常人能想出来的。我一直或许说，你让一个第三方来看一看，你到底看看他到底是觉得你不正常，还是我不正常。但是这件事情他也是极度抗拒的，啊，所以但是呢。在这种极度抗拒别人分析他的同时，如果我们没有吵架，我们在一个非常温和的情况下，我们相处的时候，然后你随口说了几句他的特点，他就特别感兴趣，会追着你不停地问：“那还有呢？”哎，你还觉得我是什么样子的？就是他对于沉迷于对自己的不断观察啊，反正这就是矛盾和矛盾。嗯，其实就是，嗯，书里也提到说，呃，疏离自我也不是全无好处，嗯。东方哲学中要达到达到某种境界，经常都会说需要孤独，对吧？但是一定要分清楚回避型和这种有意义的孤独之间的区别。就是这种达到某种境界的孤独，它是一种主动选择。但是所有神经症患者，他们都是一种强迫症，就回避型的孤独感实际上是一种强迫症啊，它是一个强迫型的行为，他们很难真的面对自己的。你你要达到境界的孤独，就是在孤独中，呃，更深刻的面对自己。这个跟回避型是完全相反的，因为他们疏离的根本不是面对自己，而是安全感，缺乏安全感啊、呃。如果你让他直面冲突、面对自己的话，你就把他这个安全感拿走了，然后他就会陷入大焦虑，大脑就整个上荡了。就是这个，我们之前就说过四层大脑模型嘛。那大脑直接就根本信息 flow 不到最顶层，已经到了第一层、第二层，生存焦虑都已经引发了，整个人大崩溃了。那你说，哎、啊，我们能不能让他在一个比较有安全感的环境中去直面自己呢？这能不能解决问题？就是你不要跟他吵架，我们温柔的引导，啊，也不行，因为给他安全感的就是梳理。而不是直面现实，所以你要让他处在安全感中，他就是要跟问题剥离的。那你说，你让他安全了，你怎么解决问题？你要是让逼他直面问题，他就不安全你要让他安全了，他就看不到问题。所以这个东西是一个无解的结。接下来我们就要读一下。呃，回、啊、避型，或者说其实是所有的神经症，但我觉得这些这些特点在回避型身上最最突出，他们会所采取的几种蒙蔽自我的方式，或者说是啊、呃、应对冲突的方式吧。我觉得这些方式是一步一步在往上提升的，就是他的他，我们也可以把这些不同的方法视同为他所经历的不同的阶段啊。刚才我们说一个典型的回避型的人生轨迹，从他的初中、高中讲到了大学，讲到了他参加工作，然后开始第一段亲密关系，然后等等。但是从那以后我们就没有讲了，对吧？那我们可以把接下来的他的这个所有的这些呃方法应对冲突的方法，嗯，把接上去。就是他接下来的人生会怎么发展呢？好，第一个方式叫做理想化形象，就是嗯、呃，他那个自我疏离，避免跟人家产生交集的这同时，不就把冲突给隐藏出来了吗？啊、呃，然后呢，就是呃，他把自己隐藏出来，隐把自己疏离出来了之后，他就要给自己创造出一个理想化的形象，那。患者自己想喜欢什么，他创造的这个形象就能提供什么，这个就叫做理想化形象，而且它是无限放大的。比如说美丽、聪慧、有天赋啊，有爱心啊，现在我们就可以理解为什么老夸自己，对吧？自我牺牲是个 giver 啊，共情力、诚实、权力等等，总之啊、呃，外面的整个人类社会所共有的对于美德和美好的东西的一些呃描述，他。也喜欢，那他喜欢的方式就是创造一个理想化的形象，认为自己都拥有，而且无限放大。但是这些都是假象，可是他们正是通过这种创造出来的至高无上的优越感啊，获获得就假象获得优越感。啊，我们在这里要沉浸一下“优越”这个词儿，因为很多人是把“优越”和“优秀”混同在一起的，嗯、呃，或者说，走到另外一个极端，把优越感等同为傲慢和目中无人啊，不是？就这个词儿，它的内涵其实是将不具备的或者现在未体现出来的品质当成自己所拥有的品质。哎，我觉得这个定义非常好，就是。你没有具备这个东西，但是你你现在还还不具备，但你却认为你拥有它，这个就是优越感。好，那就是嗯，回避型的人刚才说了，他的理想化形象就是一个空造出来的东西，当然是他不拥有的，但他认为自己拥有，所以他就产生了这个优越感。那因为是一个假象，所以他们的这种优越感极其的脆弱，他迫切需要通过别人的认同跟肯定来稳固他的这个理想化形象。那。呃，显而易见啊！如果我们真的相信自己拥有某些东西的时候，我们是完全不需要别人来证明的。就好比一个真正自信的人，不会天天在那里说：“哎，你觉得我自信吗？我真的很自信，哎，我我特别特别的自信，我就是一个很自信的人。”他要是反复的这么强调的话，实际上他寻求的就是你的认同，对吧？那所以，嗯、呃，他不断的去需要别得到别人认认可跟认同的这件事情，其实就已经体现出来了，他并没有这个东西。就像我说的。我之前不是一直不理解为什么你一定要去造一个你没有的人设，然后你还要不断的、反复的强调说，我是一个很有同理心的人，我就是喜欢 give， 我就是享受于帮助别人。为什么你老是要这么说呢？有什么意义呢？说给谁听呢？你又不说给外人听，你说给我听有什么用啊？我现在 realized 了，行，这是在向我这个寻求认同，不断的寻求认同。那就算他得到了认同，但是由于这个东西是虚假的，他也很害怕对比，而且很害怕你戳破他，就是他特别害怕别人给他提出质疑。这件事情我也亲身体验了，天哪，我为什么会有这样的经历呢？<笑>然后就是当你戳出、指出他的某一个缺点，如果你正好踩在了他的那个弱点上，就是他特别特别害怕你揭穿他的东西。如果你一旦但嗯跟他的意见不一致，他就会暴怒。真的就是，要不然就暴怒，要不然就疏离，总归他的反应是很大的。我通常不太能理解这种反应，因为你一个人为什么会这么还就是这件这个缺点本身听起来是非常非常小的，而且一个人不可能完美，这个大家都懂吧？那你不可能要求我在每一个方面所有的点上都认为你十分之完美吧？那我，而且我都不是故意提的，我随口一提，我只是不够认同你。但为什么不够认同这件事情就会惹你勃然大怒呢？那现在我当然都完全理解了。好，那从本质上来说，理想化形象就是一种无意识的现象，就是他一个非常无意识的自我陶醉。嗯、呃，那在外人的眼里，当然就非常的明显了。可是他自己是真的意识不到，因为嗯、呃，他把自己理想化了。那这个理想化的组合里边包含了呃多少奇怪的相互冲突的特点，他同样是一无所知的。比如说，一个长相非常平庸的人，他就认为自己所有人都爱他，而且他也不是那种嗯性格上很讨喜的人，你就简直找不出来为什么他哪来的这个自信，就是描述这种现象。我曾经一度非常疑惑，就是让一个人认识到他没有自己想象的那么夸张的优越，有那么难吗？就是你承认自己是一个。凡人，但是你身上肯定也有闪光点，就那么难吗？为什么这么难？甚至就是在外人眼里看起来，你的这个形象已经跟现实相差的离谱了，你都认识不到为什么这么难呢？呃，然后但这个书里面就提供了一个理论，说、呃，因为如果他们真正的认清自己的话，那他就会嗯轻视和贬低自己，因为跟理想化形象比哈、啊，他的这个真实自我实在是差落差太大了。所以，嗯，他就会产生一个自我贬低的新的形象，就这个叫做蔑视形象。所以就是这么理解，就是说对普通人来说，你指出他身上，你如果说一个很小的缺点，那可能普通人受到的刺激就没有那么大，他可能也不会那么的尴尬，他会觉得说哎，是嘛，人无完人嘛，对吧？有这个缺点也很正常，大家也都能够理解。但是对于，嗯、呃，回避型的人来说，或者神经症,症患者来说，他的理想形象就是完美。而且这个完美还不是普通的完美，是神一般的完美。这个时候，当你指出他身上有一个人具有的小缺点的时候，他的这个神的外壳就被打破了。他跟神和人之间的落差实在是太大了。这个时候，他一下子从巅峰跌到了谷底，这个落差、心理落差他就接受不了。所以在理想化形象和蔑视形象之间的落差，使得他们坚决不愿意承认现实。总结来说呢，理想化形象是有作用的，因为它能够让神经症患者觉得自己无比的强大，嗯、啊，但是他的这个自恋的堡垒又牢不可破，啊，可是真正的自信其实是需要自主决策的能力，而不是强迫性行为，啊，而不以任何形式依赖对他人的控制。啊、呃，不压抑自己的情感等等，但是就是这些神经症都是做不到的，嗯，所以他们不能解解决任何现实中的问题。在现实中，他其实非常害怕跟人比较啊、呃，非常害怕受到打击、欺骗、侮辱、控制、敌对等等等等，就是任何嗯、呃、对他的威胁，就让让他自己感觉到自己脆弱、卑微的东西，他都非常非常害怕。那。为了让自己不要这么的难受，因为你现实总会让你有那么点时刻让你 realize 到你是一个人而不是一个神吧。那为了让他自己在这些时刻不那么难受呢，他就要在自己身上寻找一些了不起的品质，而且就有时候为了消除屈辱感，嗯，被现实打击的屈辱感，他就需要报复性胜利。啊，这个我们插播一下啊，就是我看到报复性胜利这一点的时候，也解决了我另外一个长期以来的疑惑，就是有些、嗯、我们的学员他们的留学目标根本就不理性，你不是从实用出发，甚至不是从对自己最有利的方案出发的。我觉得其实本质上也是寻找报复性胜利。比如说，你听到一个人说：“我知道我升不上哈佛，但是我要升。”你就不能够理解他为什么要这么做，就是你听起来已经接受了这件事情。而且我也好像不觉得你说这句话是装的、虚伪的，你确实打从心眼里也接受了这个事实。但是既然如此，理性上来说，你为什么还要做这件事情呢？那我觉得，就是他们其实对一件事情的渴望太过于。啊、嗯，庞大的时候，他就会忽略任何的现实，他就会觉得，因为我在现实中受到的打击太多，我有一种屈辱感，因此我需要一个报复性胜利。进哈佛就是一个报复性的胜利，有了这个胜利，我觉得我人生的一切难题都会迎刃而解。我太渴望得到它了，因此我就罔顾了所有的现实。那理想化形象除了能够让他们感觉到强大这个功能之外呢，它还有一些其他的功能哈。嗯，第二个功能叫做防御功能，就是一个人把什么东西视为自己的缺点和过错呢，取决于他能接受什么和不能接受什么啊、呃。那嗯，患者被认为被患者认为是缺点，并且加以抗拒的那些东西，往往是那些。他与他对待他人的态度不协调的，就是他身上冲突的部分，就是否认存在冲突，就是理想化形象的防御功能。这也是理想化形象为什么将死不变的理由。换句话说，就是我不接受我身上是有冲突的，我不接受现实对我的打击，所以我需要这个理想化形象来防御我。我有了这个理想化形象之后，一切迎刃而解。这就是它的防御功能。那它后面还有一个，嗯，统一功能，就是。嗯，他的这个理想化形象其实是拆分的啊，这个真的这一点非常的有趣，就是他会把冲突的几个方面给隔离开来。你看，我们前面《自卫与超越》里边说过了，我们人就面临着三大制约，所以我们所有的问题都是围绕着工作、社交和爱情来展开的。那这三个问题是本质上是同一个问题，就是你合作态度和合作能力的问题。但是，对于啊、呃、神经症的患者来说，他们不觉得这是三呃统一的问题，也不觉得是合作能力的问题，他们觉得这是不同很多很多不同方面的问题啊，比如说。工作肯定受挫吧，没有合作能力。但是工作工作受挫是为什么呢？哦，工作受挫是因为我特别的真诚，我不随波逐流，我不被利益所动啊！他们都嫉妒我，都因为是是因为我的存在妨碍了他们的现实利益，所以大家都排挤我，大家都排挤我，所以我就工作上失败了。你看，这就是。他就把工作当当成了一个单独的问题，然后第二个哈，那你在交友方面你肯定也是失败的喽，因为你这个人对人真的缺乏真心啊，然后你你又这么你又这么有优越感，呃、啊，你又疏离自己，你怎么可能交到真心的朋友？你只有你眼里只有自己啊，那他就会觉得说 ，OK， 我没有那么多的朋友是因为我独立，我勇敢，我能忍受孤独。啊，我这是一个有拥有男子气概的人，所以我不用老跟朋友在一起，我不需要那么多这个陪伴，对吧？我是一个这个独行侠啊，这个交友的这个冲突是不是就解决了？然后呢，在爱情上又碰到了问题，对吧？在爱情上呢，干脆就直接洗脑了，他就觉得我温柔包容，有大爱，都是对方无理取闹，哎，我是始终默默守护的。根本看不到自己任何错误，就是这一切都是对方的错。我就是已经默默忍受你很久了，都是你生你自我中心，你无理取闹，所以我们的感情中间总是出现矛盾。他一旦把这三个一个统一的问题剥离成这三个不同的理想形象，就化解了冲突，对吧？第一个理想形象是工作上我多么的这个清高、特立独行、真诚啊、呃，追求利益，对吧？一针见血。然后第二个理想形象是我在朋友中我是多么的这个勇敢忍受孤独。第三我在爱情中又是如此的默默付出，都是你无理取闹，这都是永远都是他是一个理想化形象，但是他的理想化形象是三个方面的，他完全是不统一的。嗯，这样的话就会对他在他的世界里面这样更简单更纯粹，他们彼此孤立看起来相安无事，冲突也就随之消失了。所以你们会发现，我我们可以凭这个特点去判断，你们就会发现啊、呃，回避型或者是神经症患者，他们身上一些非常常见的理想化形象。第一就是所有女人都爱我，但是我不会为任何一个女人动心，我超脱于这种凡夫俗子之上。那如果但凡我如果在感情中发生任何矛盾，都是因为女人渴望得到我的爱，但是我没有办法真的爱上任何一个女人，我是不为任何片叶从柳片花呃这个停留的。所以才会产生矛盾，他们这个这个都是因为得不到我是吧？<笑>然后呢，你们就会发现第二个很常见的形象是，我这个人特别的真诚，特别的不虚伪，而且我一针见血，我总是指出别人的痛处。但是我是为了集体利益，我是为了完成一个更大的目标啊！如果有我存在，大家都不能躺平了。在他的眼里，别人都是偷工减料的，别人都是得过且过的，都是把工作当成一个挣钱的工具，根本就不投入的。只有他一个人真正的 care 这个项目的成败啊，真正的为这个项目着想，所以你们都得听我的。你们不听我的，是因为我的存在长呃妨碍到你们了，这很常见吧？哈、嗯。然后还有一个就是也很常见是，哎，我领悟到了人生的意义和生命的价值，我是一位智者，而啊是一位哲人，尔等凡夫俗子是不会懂我的。哎，那我正好就省得跟你们解释了，反正你们也不懂，是吧？然这而且这这个形象还可以合理化的去掩盖他的控制欲和攻击性。他会觉得我我你们不懂，你们因为你们不懂，所以我也懒得跟你们解释，解释了你们也不会懂，所以你就听我的就行了。你那么多废话干嘛？问那么多为什么干嘛？就是听我的就行了，对吧？这非常无理，但是他会合理化自己的行为，他认为。你没有办法理解我的境界，所以你听我的就行了。我肯定是最好的。听到这里，不知道大家有没有听出一个 pattern， 就是所有能够避免合作行为的借口，都能很容易成为他们常见的理想化形象啊。比如说，我要努力才能学出来的都是庸才，我很轻松搞定了，所以我是天才。所以你会发现，这种人嘴里面经常会下意识的轻蔑的轻视那些需要努力才能够得到成果的人。比如他会觉得说，这种考试很简单呢、啊，天呐，什么样的人要复习三个月呀？随便翻翻书不就过了吗？那或者呢是。避免逃逃避合作的另外一个借口是都是你的问题，对吧？我合作了啊，都是你的问题。所以投射也是啊，神经认身上很常见的一个投射。待会儿还会给大家再更细的解释。总之，你们就会发现他的一切借口、一切理想化形象、一切割裂，其实都是为了逃避他身上不合作、没有合作能力、没有爱的能力的这个共这个根本问题。比如最近一直在上演。前夫发疯闹剧的这个连续剧，天天上热热搜的这位前夫是吧？就很明显嘛。那你说，你看哈，呃，你为什么出轨呢？啊，出轨是因为两地分居，对吧？两地分居成这样，我不出轨才怪了。好，这个问题，这个冲突解决了。那你他，你看，你从他的言语里，你会发现他是真实的，真正的相信他说出来的那句话，就是我俩在一起的时候，我们从来没有彼此伤害过。啊、哦，真的，我温柔、包容、大爱，一直默默的守护你，都是你在无理取闹，是不是这样？然后你看，我帮你付电费，我离婚，离婚以后信用卡还随你刷，我这对你还不够好？我都已经，我都已经做到什么程度了？好，那你的回应就是单独来看待，根本就不把它放在整个事件中来看待，你的回应就真的是写的差里差气。以上全是分裂开来的，彼此之间每一件事情都是毫无关联的。你看啊，我们先捋捋一下这个事件，就是你出轨了，所以对吧？你的人家要跟你离婚，那你离婚了，所以你得签离婚协议。按照离婚协议，你得付啊赡养费，你欠费了太久，人家才告你。然后人家告你，你发疯了，人家才会出来做出这个已经很温和的回应。这些事件全部都是彼此有关联，是同一个事件，全都在一起的，但是。这个链条在他的脑中根本都不存在呀、啊，所有的事件全部都是剥离开来的。你你们会发现，就他的叙事中，所有的东西都是单独存在的，每一个问题都是单独的一个问题，根本从来没有把所有的事件全都合在一起过。更神奇的是，在很多网友的脑中也是根本不存在的。你们就会发现，所有支持他的人，他们的叙事的 pattern 也是一模一样的，就是他们一定会单拎出其中某一件事情，在这件事情上面似乎看起来道理是存在的，而且而且是自说自说自话，不分捉影，根本就没有证据的东西，他会认为就是因为这件事情，所以他做了 A， 就是因为那件事情，所以他做了 B， 就是因为如此如此，他做了 C， 反正他的每一个行为，他都能够找到割裂之后的合理化的解释。讲了这么多理想化形象，那理想化形象的问题在哪儿呢？当然就是肯定在外人看来很大的问题哈，但是对当事人自己来说，其实也是一个很大的问题，因为理想化形象就会觉得自己很有天分，不需要努力，啊，觉得需要付出努力的那些人才能成功的都是庸才，啊，要他付出努力，他就会觉得耻辱。真的，这个是我亲身观察到，真的是这样。然后他就觉得任何就是需要付出努力的人，他都看不上。但是现实中，任何成功真的都需要努力，你不努力，你就离成功越来越远，是吧？然后，那理想化和真实自我之间的差距就会是与日俱增，这个冲突始终会怼到你的脸上来的，那你就会越来越对生活失去兴趣，因为生活者并非他自己。啊，他也做不出任何决定，因为他不知道真正想要什么啊。除非出现了真的巨大的困难和麻烦，他才会如梦方醒。但我据我的观察，就是出现已经真的已经出现了无数麻烦，也不算小了，这些人还是不会如梦方方醒的。那长期来说，患者就会丧失真实的自我。嗯，详细点说，他会遗忘自己的真实感受、爱好、厌恶、信念，所有的东西都会遗忘。总之呢，当你具备了一个理想化形象的时候，你就你就错失了所有自我潜能要发挥的动力和任何努力的理由。所以，理想化形象实际上是一个慢慢扼杀自己的过程。好，那理想化形象就是我们见到的患者的第一个阶段，或者说第一个最常见的呃、哦、一定会出现的这么一个手段。第二个方法呢叫做外化啊，就是嗯为什么外化是理想化的下一个阶段呢？因为在初期理想化形象是可以解决你的所有的冲突的。就至少他你已经分化了嘛，分而治之，然后又塑造出了每一个领域中的一个单独的理想化形象，你把所有的冲突都溶解了，因为他们彼此之间毫无关联了。可是当理想化形象和真实自我之间的差距越滚越大，大到已经让他自己本人都已经没有办法忍受的时候，他已经没有办法从理想化形象中获得他想要的那个安慰了。他就必须要想别的办法啊！这个时候唯一的办法就是把任何事情都看成是发生在自我之外，也就是逃离自我，就是把内在他其实是发生在他内心的这些痛苦、这些内心的感受和变化的过程，认为这些东西就是发生在外面的啊！他是。坚信不是因为我，而是因为所有外在的因素导致了自己的麻烦，所以他现在已经麻烦这件事情已经掩盖不过去了。于是我就要把所有的这些麻烦的背后的原因都放到外界的因素里边。好，那在这个过程中，他其实呃那个最常见的一个方法叫做投射。投射的概念就是把自己不喜欢的倾向或者品质视为他人身上存在的东西，比如伪善、卑微啊、支配。控制、背叛、野心等等啊！假如自己身上存在这一类心倾向，他就怀疑别人身上也有。哎呀，你看咱们热搜的这位也是，对不对？明明出轨的是他，但是他就怀疑别人出轨，啊，真的是。那他不仅仅把过失当成是别人的，他甚至一定程度上把自己所有的感受都当成是别人的感受。比如说，当他恼恨别人的时候，实际上是他自己内心很难过。可是他会感受到别人正在恼恨他，啊，或者他正在恼恨别人，就是他其实不，他恼恨的是自己嘛，他把自己的快乐、痛苦、成就全部都归结于是外部因素造成的。就是，嗯，如果这么说大家有点混乱的话，你就这样吧，就是把呃自己这两个词换成他人就可以了。比如说在刚才那个例子里面，他其实恼恨的是自己，那么你把这个自己换成是别人。啊，或者是把这个位置对调一下，对吧？总之，自己这个东西是不存在的，要不然就是他恼恨别人，要不然就是别人恼恨他啊，这就是投射。他本质上其实还是在逃避一种深深的自卑感啊。那恼恨的外化也有三种，就是其实是一种自我自我破坏的这个冲动哈、啊。第一种常见的就是怒火发泄了，是吧？啊，他可以是针对具体行为的怒火发泄，往往因为这就是他自身最厌恶的一个点，就是所以他如果做出了一个行为，他自己其实是很恼恨的，他就会针对这个点对你发泄怒火，这就会表现出为什么我们老说这种人身上经常出现双标呢？就是明明你也是这么做的，但你却会对我这么做的时候发很大的火，啊，然后。也可以是没有任何具体理由、具体目标，但是它就是一个毫无道理的暴躁易怒，啊，实际上这种嗯看起来非常不能理解的突然之间的怒火发泄是极度自我厌恶，但是这我们说了嘛，把自我已经替换成了别人，对吧？所以要不然就是变成别人极度厌恶他，要不然就是变成他极度厌恶你，恼恨你啊，这个就是投射，就是投射的其中的一种怒火发泄。怒火发泄，我真的在。呃，那个呃，我的逃避型那个恋人身上很容易就，就是嗯普通情侣之间非常非常非常小的一个吵架，你觉得吵架很正常，吵架其实也是正常的沟通的一个部分，但是他就会演变成巨大的怒火啊！但是这个怒火并不嗯，并不一定代表他的嗯暴力倾向哈、啊，这个是嗯嗯没有必然关联性的，就是但是你能观察到他的那个怒火值很大。就这个怒火值跟你们吵的这个小架完全不匹配，而且他这个怒火值的过程中，他确实我有时候也感觉到，他不但对我非常的愤怒，而且这个愤怒虽然表现出来全是在怪我，但是他内心好像总有一团巨大的怒火没有办法发泄，就他自己也很痛苦。就是也就是说，嗯，你是真实的感觉到他真的非常非常非常的愤怒和受伤害。但是你又不明白这么小的一件事情为什么会造成这么大的一一团怒火，这是第一个表现形式。第二个表现形式呢是忧心忡忡，就是嗯对生活整个都是消极的。这个时候自己，你看刚才我们是把自己外化成了你，对吧？就是就是对方。现在呢，他是把自己外化成了生活。如果我恼恨的是自己，现在我把自己外化成了生活，那我是不是就恼恨生活？那我是不是觉得生活一切对我生活是消极的、无意义的、没有东西的，对吧？我整个人是快乐不起来的。这一切东西其实我都是不喜欢、都是厌恶的，就是在生活中找不到快乐。然后第三个很有意思的表现是啊，他把这个东西外化成了身体不适，就是身体会格外的紧张。然后常见的是。肠胃功能紊乱和头痛啊，或者是无精打采，那这个东西他在他的眼里，这肯定不是因为我内心有一团东西非常没有办法，就是我的黑洞已经控制不住了，很疯狂了，所以我难受。他肯定理解不到这一点，因为没有自己的存在嘛。所以他就一定会归为外因啊，比如说就是饮食和疲劳、空气潮湿、啊、过敏，哪怕听起来很不可信吧，但他绝对不会想到这是因为我的精神出了问题，所以我的肉体也跟上我们出了问题，或也不是真正的出了问题，应该是我肉体上已经体现感受到了，这真的就是你会发现他，嗯，经常性的讲我头痛。然后你问他说：“那咱是有什么疾病吗？或者是有什么遗传性的？或者是以前是不是一直是这样？没有任何的原因，没有任何的根源。然后看医生也肯定是不看的，反正就是头痛。然后头痛就是头痛，药也不吃。总之就是正常人头痛他所应应该有的那些行为都没有，但是他就是头痛。而且你又你也不觉得他是在说谎，他就是头痛。然后他就会找各种各样的理由啊，头痛一定是因为啊空气不好。”啊啊！太潮湿，哎，我、嗯、适应不了啊！人家不是不是头痛，就是啊，消化不好啊，这个饮食不对啊，或者是我过敏。那你说过敏，你查查呀，你到底是针对哪一种过敏源呢？啊，没有的，也都没有。以前有没有过敏过的这个相应的性症状呢？啊，每一次过敏所处的这个环境可能都不太一样。那你就是觉得，那到底是对啥过敏呢？啊，不不管，就是过敏。嗯，那有什么东西对你过敏啊？对潮湿空气过敏，啊，对下雨天过敏。哎，反正就是各种过敏源，你听起来都觉得有这种东西吗？那当然有啊，确实有这样的，可能会有这样的患者，但是这个患者本身肯定自己是知道的，对吧？那而且他也非常非常少见。可是你就会看到逃避逃避型人格的人身上，他就老在说我对这个过敏，我对那个过敏，但是过敏的东西，嗯，但你听起来都觉得啊，实在是无法理解。总之，这些表现形式，它有一大特点，就是在这个过程中，在他外化的过程中，它是完全不考虑别人是否痛苦的。啊， uh, 我想是因为如果你要体会到、共情到别人的痛苦，首先你其实是要有自我的存在的。就是你要能够感受自己的痛苦，对吧？共情这件事情是首先是从自己的情绪出发的。当我能体察到，就是共情，我们以后给大家读《情商》这本书哈，嗯，那其实共情这件事情的发生是别人的某一些遭遇和情绪，实际上在你的心中已经产生了相同的化学或者是物理反应，这个化学反应连带使得你的心中产生了某一种感受，这个就是共情的过程。那所以，如果他完全疏离了自己，他没有办法面对和感受自己的话，他当然不可能共情或者是感受到别人的痛苦。所以啊、呃，外化行为中本来就是把整个自己都已经抛弃了、放弃了，怎么可能感受到别人的痛苦呢？他现在也就已经是行尸走肉了。这就是为什么你们经常会在逃避型人格身上观察到这样的这个组合，就是他，你能观察到他真的很痛苦，你也觉得他很可怜，但是同时他对你的那种冷酷，他对你极度痛苦的极端冷酷和无视也是真实存在的。讲到这里，我们小小的总结一下那个神经症经常用的手段，对吧？理想化形象，在理想化形象中，它又切割，只见树木不见森林啊！它最终会变成非常非常多的小的分裂，一部分它是属于亲人的，一部分属于外人，一部分属于朋友，一部分属于对手，一部分属于同僚，一部分属于下属啊，一部分对公，一部分对私，反正就是你会发现它身上分裂出无数个。不同的东西，这个是它的切割，然后还有刚才我们说的外化。总之，你会看到他在每一个角落疯狂的建造他自己合理化的防御啊，进行进入一种越来越深的自我欺欺骗。如果矛盾变得很激烈的话，它就会变成一种绝对正确，因为它没有办法通过什么方法让你相信了，它就一定要 demand 的一个绝对正确，绝对正确能同时消除外部干扰和内部忧虑，对吧？反正我不管你怎么样，反正我就是对，毫无根据的断言自己永远正确。非常厌恶你的任何反馈、反驳和理性分析，而且，嗯，发展到极端的话，他会否认自己刚刚说过的话，要不然就发誓刚刚的话绝对不是那个意思，要不然就发誓刚刚我绝对没有说过那句话。如果你甚至把录音甩在他的眼前，他就会说我不是这个意思，啊，就是。你你会发现，他们真的就是到了极端的地步，真的是已经进入到了一个完全生活在自己的世界里边，一个密不可可攻的堡垒，滴水不进。就像我刚刚说的，一个很牢固的魔法屏障，把所有人都隔绝在外面。那到外化这个地步，其实就已经很严重了。那么我们的下一个阶段是什么呢？就是它就会开始进入到一个畏惧期，因为我们已经构建了非常庞大和复杂的理想化形象，这是为了不停的在弥补呃冲突的裂缝，然后又已经外化，外化就会导致。冲突，外界真正现实世界给予你的反馈越来越猛烈的进行，对吧？如果你只是理想化形象，你还是待在自己的世界里边，你可能对外界的伤害还比较小。到了外化的阶段，你对,对外界的伤害和攻击已经非常强烈了。这个时候你说别人怎么可能不反攻呢？现实怎么可能不反馈呢？这个时候现实反馈来得又密又急又大啊！那他，嗯嗯，理想化形象又已经摇摇欲坠，嗯嗯嗯，支持不住。这个时候他就非常畏惧虚伪被揭穿。啊，有一种恐惧比我们已经描述过的这些恐惧更加难以觉察，就是对任何发生在自己身上的改变的恐惧。这种恐惧可以，呃被视为在神经症发展过程中所产生的一切恐惧的结合体。也就是说，他不想看见任何他身上发生的改变，要么他就视而不见，要么他就会通过一种迫切想要。把它给甩掉的这种心态，就是迫切想要改变，甚至还没有清楚就想要改变，就永远在光光谱的两端，从来不在光谱的中间。嗯，这说到这个迫切想要改变，我们可以再解释一下，为什么你说啊、呃，我我想要改变还不好吗？我迫切想要改变还不行吗？啊，这种迫切的想要改变，是指的是你通过这种迫切改变来逃避问题，就比如说。很多人问我追问我某某某方法，就这件事情应该怎么办？怎么办？那甚至好像就是没有读过我写的那么多的分析啊、呃，那个给过的那么多的课程，读过的那么多的书，它实际上你不停的追问方法，也是逃避的一种，总好像说啊、呃、只要我有了消除麻烦的方法啊、呃，麻烦自己就会消除了，对吧？这是一种无意识的全能感，其实你根本就没有在理解问题。啊，如果真的不能解决，那我就正好放弃了。所以就是你们看到迫切想要改变的这个过于迫切的心态，实际上就是一种逃避。咱们现在说的不是说有这种嗯行为的人都是神经症，但我们正好说到这儿，我们就说迫切想要改变，大家我我觉得我们所有人，包括我自己，都要时时自省。如果我过于迫切的想要改变一个东西，我是不是就是在逃避实际的问题？那。说回到畏惧阶段，嗯、呃，他害怕理想化形象破灭后变成自己最厌恶的那种模样，他害怕分析会变，让他体无完肤，变得一无是处，啊，他也害怕变得像其他人一样所谓的庸俗，害怕任何未知的东西，害怕现有的一丁点的满足感和安全感已遭到最后的毁灭，而他最后其实他也害怕，他不能改变，没有办法改变，总之他就在他既害怕变又害怕不变。既害怕被你戳穿，又害怕继续维持，他就整个已经处在了畏惧的阶段。其实，就是真的，读到这里，我真的觉得他们很可怜。那畏惧还没有有没有下一个阶段？有下一个阶段已经到了人格衰竭。嗯、呃，就是你想啊，一一个处在分裂状态的人是不可能集中精力做事情的。原本你可以用来建立自信。啊，与人合作、建立良好人际关系的所有的这些解决实际问题的能力和精力，都因为拿来压抑潜在的冲突而被白白的耗费掉了。所以，其实你的越发展到后期，你就需要越大的精力和越多的时间去不断的修补你那些裂缝。到最后，你甚至无时无刻都不再修补你的裂缝。这个时候，你哪来的时间精力去干正事儿呢？嗯，所以这个时候就有三种症状。第一种症状是，他就会变得非常犹豫不决，就是喜欢一拖再拖，然后喜欢让别人替自己做决定啊。他，你看，因为为什么喜欢让别人替自己做决定，是因为他真的已经没有余力去做任何决定了，他没有余力去生活，他甚至没有办法做一件小事情，就任何让他耗费脑力跟精力的事情，他都干不了。所以才会表现我犹豫不决，也可能他甚至可能会把事情搞得一团糟，然后从而呃迫使这个嗯不就是使得这个决定本身就不再重要，比如说哈。对于一个逃避型的爱人来说，你一定会进入到某一个阶段，你就会问他，你是不是该解想好好想一想，这段感情到底怎么办？你想要分的话，你说清楚；你不想要分的话，你就好好在这里边我们解决一下我们的问题，对吧？就是反正这个决定始终是会扔到他的眼前的。那他，你越是这么逼迫他，他越拖延不回答你的问题，然后他的表现有可能就是喜欢让别人替你做决定，就是你说啥就是啥。你要是想继续就继续，你要是想分手就分手，呃，你要是啥都不干你就拖着，那我就拖着，反正就是他啥都不干，他也不做这个决定，而、啊、那或者呢，就是像刚才说的，他可能刻意找机会搞砸，那把这个感情搞砸了之后，我就不用回答了，是吧？好，并不是不想要更进一步，他逃避的是，嗯，做决定的这个经历。他不是逃避的是选择，所以他搞砸这个事情的时候，就是很多人不是老觉得很疑惑吗？就是说，如果你想分手的话。你就提出分手啊？你为什么要用一种伤害我的方式，迫使我来向你提分手？这是一种什么样的心态？这太恶劣了，是吧？就是,是太太坏了，这样的人，你是你是没有心吗？一点共情力都没有啊！我觉得我们可以从这个角度去理解，就是他连分手这个决定都做不了。根本就没有办法决定这段感情要不要继续，所以他就是呃、uh, jeopardize 这件事情，就是把所有的事情搞得一团糟，导致你做出这个决定。然后他就算这个决定其实不是他想要的，他可能很想要你的爱，但是他就是没有办法决定，所以他就把这个所有的负担都扔在你身上，甚至催着你去做出最后这个分手的决定。第二个症状当然就跟第一个症状差不多，由于你没有精力，所以你的效率是极低的，啊、呃，你是没有办法发挥自己最大的潜能的。这里书里面说了一个比喻，我觉得特别有趣，而且这个比喻真的很贴切。他说这种人到这个阶段就像踩着刹车开车一样，你根本没有办法发挥出这辆车的所有的马力，而你老是一边踩刹车一边踩油门，这个就是非常非常累，而且根本就没有，就车的磨损也很大，而且根本没有办法往前进多少步。嗯，但是当然了，这个时候他在自己的理想化形象中，仍然觉得自己效率奇佳，是吧？他不可能承认自己的低效率。而且我们所说的这种低效，实际上是指的是对自己的潜能的发挥，对自己这个人的整个人的展现，并不是指的某一件事情。可能如果他不得不做某一件事情，他可能还是能够把这件事情做好的。啊、嗯，我我真的嗯有这种感觉，就是我我看这本书的时候，我觉得他描述的非常的啊、呃、准确。因为，嗯、呃，在我看回避型爱人的时候，你你我就老有一种，呃，看到他身上偶尔会闪过一些光芒，就是你会觉得这些光芒真的非常的有天分。你是你明明是一个非常有潜力的人，但是你似乎好像从来不在任何一个光芒上好好的扎实的去开发它。你他的这身上的这些 talent， 就是很有天分的这些东西，很闪耀的东西，似乎都被厚厚的一层茧牢牢的包住，大部大部分的时候是露不出来的，只有极少数的时候，好像有一个裂缝，突然之间瞥见了一眼。我一直有这种感觉啊，那然后看到低效率的这一部分，我就顿时明白了啊，原来是这样，踩着刹车开车的人啊。然后第三个症状就是怠惰、懒惰啊，因为。他把自己视为智囊嘛，他觉得就是要努力的人都是平庸的，那他就是只想出主意，但是具体工作怎么做肯定是要别人做的。你们一去观察一下就会发现了，这种人通常都会自诩为我脑子好使，对吧？理想化形象，我脑子这么好使，我给你们出一个策略，告诉你们怎么做，都已经是很了不起了，对吧？就是已经很对你们是一个很大的馈赠了。你连执行都要我做，这不可能，我怎么可能把我的手放在执行的事情上面？啊，这个就是其实是他对努力的抗拒，啊，发展到一定程度还会变成恐惧，就是他非常害怕他真正去执行和努力的时候，这个结果是有害无益的，啊，这种人在做事情的时候真的非常非常的讨厌，因为。他会提出各种各样的意见，而且会有非常有控制欲的认为他的意见、他的方案就是最佳的。然后你如果追问他，那你的这个方案里边的执行如果出现了一二三四这些问题怎么办的时候，他根本就不会去考虑。他会说的说执行层面是你考虑的问题，为什么这样问问我？我只给我只负责给你们出战略，啊，很讨厌，真的特别讨厌。嗯、呃，总之他是抗拒和恐惧努力的，因为像别人一样付出努力，就等于把自己平庸化了。那这三种症状出现之后，为什么我们说这个阶段叫做人格衰竭呢？因为最终它是一定会影响你的价值观的。当你的大部分的创造力、你身上的能力都被浪费了啊、呃，你你即使不光是在工作上，你在工作之余，在生活上，在感情上，在任何领域都毫无建树，而且你也感觉不到乐趣的时候，你整个人是很萎靡的。而你，而且你没有办法真诚，真诚的人无一不是内心完整的人，啊！但是这样，神经症患者他为了缓解焦虑才去喜欢别人的，或者去讨好别人；他为了提升自己的自尊才去感动别人的，他没有能力承担责任，嗯，倒是很擅长把责任推到别人身上进行谴责。他需要成功来支撑自己，所以他总想着要打败别人，等等等等，这些表现都不是真诚。所以，其实一个不真诚的人，他是没有办法拥有一套真正清晰和稳固和健康的价值观的。那他就会变成一个虚伪的人，即使这种虚伪是他无意识中进行的。他的爱是不真实的，他的善良是不真实的，他的同情慷慨都是理想化形象啊，他的学识和兴趣也是不真实的。他表现出无所不知、无所不能，对一切都感兴趣。但是真实交流起来，你就会发现，没有一个是他真正有 passion 的啊，因为他的在生活中是感受不到真正的乐趣的。他所谓的这些公正跟真诚也是不不实的啊，在他的逻辑里，他对别人的讽刺跟嘲笑是一种坦诚的表现。他嘴里的公正，往往隐藏着利用他人达到个人目的的企图。然后，甚至连他的痛苦都是不迟的。虽然这样的人，我们看起来会觉得你已经生活在巨大的痛苦中了，但是为什么我们说他的痛苦是不真实的呢？因为他实际上所承受的痛苦远远比他意识到的痛苦要多得多。而这些能意识到一部分的痛苦，甚至都已经是开始康复的时候，你才浮出水面了。你其实内心隐藏着很大的痛苦，但你表现出来的那些痛苦，就是。不不真实的，你你的表达就是这些人喜欢夸大痛苦作为手段，啊、呃，或者这些人以为自己感受到的痛苦，其实感受到的是愤怒，他们是感受不到痛苦的。如果他们真的能够感受到自己内心的痛苦的话，他就至少对你的痛苦也会有所共情了、啊。他感受不到任何自己心里的痛苦，所以就算他我们外人看来很痛苦，但他自己感受不到。如果他说自己很痛苦，但也是骗人，那也是手段。嗯，他嗯他到底能感受到多少痛苦？其实我觉得，就是从他能够体会到你有多痛苦上能看得出来。如果他对你真的非常的冷酷，完全无动于衷的时候，这个时候就说明他自己都感受不到他自己心心中的痛苦。然后这种人肯定也是无意识的骄傲嘛，因为他们不可能真正尊重别人，也不可能按照别人独特的个性来真正的尊重别人，啊，他们肯定也是缺乏承担责任的能力的，因为责任承担责任就是需要坦诚，这件事情对他们来说已经很难了，他们把所有的责任都是外化甩锅的，逃避责任的，对吧？然后无视，啊，他的思维中只有，呃，对错，这个对错也是他的标准，而且他只有惩罚。是没有办法通过因果关系去思考问题，这不就是咱们刚才说的这个热搜前夫，没有办法通过因果关系，他们的支持他的网友们也都是一个毛病，没有因果关系，没有正式冲突。你要他正式冲突，你说你面对一下出轨这件事情，他却觉得你是在强烈的谴责他，对吧？他的内心世界戒备森严，草木皆兵。所以就是整个到这个阶段的时候，你看。他整个人已经是如此虚伪，如此不尊重和傲慢，啊，如此的没有任何的建树，如此了无生机。那难道就不是？所以这个阶段就叫做人格衰竭呀。最后到达最后一个阶段是什么呢？就是绝望。嗯，因为到了人格衰竭的阶段，你的精力已经全部都用在扑灭自己内心的冲突上，但是你又扑灭不了，就已经非常绝望了。然后所以。他唯一这个时候能感到一丢丢快乐的时候，可能就是只有当他一个人的时候，或者他他自己被强迫性的行为去迫需，因为他有很渴望亲密感。这个时候他要主动来找你的时候，他可能能感受到短暂的一瞬间的快乐。那但也必须是他占据主导地位的时候，或者所有人都赞成他。啊，他他能达成快乐的这些条件，经常互相矛盾。你看他，比如说他刚才说了嘛，他一个人的时候能感受到快乐，或者他觉得不行了，我忍受不了孤独，我要来找你，能感受到快乐。他到底是跟我在一起快乐，还是要一个人待着快乐呢？对吧？那到底是你你要控制我快乐，还是你要我给你真正的赞美快乐呢？这些全部都是自我矛盾的。正因为这些条件自我矛盾，所以他能感受到的快乐的机会是一再再减少的。嗯。对人类来说，其实化解痛苦的不只有解决问题，而是希望，希望才是化解痛苦的最佳良药。但是他们的冲突到达了这个地步以后，已经陷入了一定程度的绝望，这真的是没有希望了，也没有信心和勇气去面对面对困难，这也是绝望的一种表现。就是深层其实是缺乏解决问题的意义感和信念感，就他不相信自己付出任何努力是有结果的。那这个时候，你就会发现他会有一种宿命感，悲观的宿命感。他，往往用哲学理论来抚慰自己啊。他经常会说一些啊、呃，人的命运是天注定的，生活的本质是一场悲剧啊，谁也不能改变啊，谁不这么想，谁就是傻子等等。这个真的，我也觉得很好笑，因为。呃，你会发现回避型恋人真的就很喜欢读哲学、读哲学、读佛经啊、呃，读这些非常深奥的神秘学、宗教学，这些就是他们的表现。总是把嗯问题放在非常抽象的层面去寻求安慰，却从来不真正的看啊、呃、那个实际发生的问题啊、呃。嘴上说着我要活在当下，我希望能够感受，希望能够去爱，但是实际行为却完全背道而驰。所以当然了，这个时候他就算感受到了绝望，那也能驾轻就熟的把这个绝望归咎于外界因素嘛，对吧？坏话啊、呃，他肯定觉得说我这么绝望是因为工作，就是生活对我太不公平了，一直给我这各种坎儿，啊、呃，比如说我感情不顺，工作不顺，啊、呃，政策也不太利于我，环境也不太利于我，总之他要说服自己责任不在我自己身上，啊，这个时候他已经放弃希望了，他已经让任由自己的人格继续分裂，这就是绝望的根源。和理想化差形象带的差距越来越大，这个又又带来了这个绝望。所以这个时候，你的任何安慰、你的善意、你的所有的东西，就是外界的任何东西，对他来说真的都是没有用的。不管你再怎么爱他、陪伴他、支持他、相信他啊、呃，鼓励他都没有用。嗯，他自己已经陷入绝望。到下一个绝望已经是这这一类人基本上是最后一个阶段了。但是呢，对有些人来说，可能还会进入到。具有施虐倾向的阶段，啊、呃，但就是为了他还是渴望爱的嘛。那为了让伴侣明明白他的好，他可能会满足伴侣的某些要求，就是假装，但是他只会满足对方最低标准的要求，就是他只需要你继续留在这里，但是他不会让你真正快乐，他就是不希望你离开，所以我会满足你的一些要求，啊，那如果他还有一定的施虐倾向的话，他就会觉得我为了满足你这个最低标准的要求所花的一切时间和精力都是不值得的，我还会责怪你，怪你太依赖我。嗯，怪你，嗯、就是他完全没有意识到是自己的问题，完全都是你的问题。然后一天到晚的，就是扬言要离开对方，嗯、呃，其实一方面呢是扬言离开这件事情，一方面的确是有自己的恐惧在内，但是同时也是把恐吓作为进一步控制伴侣的手段和惩罚。我觉得这件这个东西我也观察到了，就是你会发现回避型爱人特别喜欢动不动就说分手，而且他越是。察觉到你爱他，他越喜欢说分手，因为他觉得分手对你是一个重大的打击，他就会拿此以此来恐吓你，让你去满足他施虐的下施虐心理的下一步行为，然后你就会放弃底线，你是会认为说啊、呃，我我知道你在受苦，嗯、呃，我知道你也不是真的想分手，你不就是想让我安慰你吗？就是好算了算了算了，哄哄你是吧，迁就一下你，然后这么一步一步的迁就，每一次他都能够得逞，嗯、呃，还记得在自卑与超越中，我们说过。目的永远是和行为配套的。当然他的一系列的行为，如果他不改的话，他以后一定有一个目的是一直在被达到的。如果他的目的不能实现，他就不会有这个行为。但是在一段感情中，但凡你还想要努力去维护这段感情，那么他的这个行为就是会一次又一次得逞的。除非你答应分手，你答应分手，他也就没有用武之地了。但凡你觉得还能挽救，你还要想努力尝试一下，他都能够牢牢地拿捏住你的这一点，然后用分手来恐吓你。他其实在，在就是，而且，嗯，你们会注意到他在威胁你分手的时候，玩消失的时候，对你冷暴力的时候，他对你的态度是极度冷酷的。就是前一秒可能还是一个温柔的爱人，但是一旦开开启冷暴力，就会变成一个。你的生死根本完全不在乎，你的痛苦、你的情绪、你的眼泪，所有的一切，他都真的完全无动于衷的这么一个冰窟的状态，啊，这种时候我觉得他是有快感的，他是有施虐的快感的，他觉得你就是我的奴隶，你就是在呃你爱我爱的死心塌地，我就是能够轻易的控制到你，我觉得到这种状态真的是很可怕。他已经开始不断的产生挫败别人的倾向，就是如果你你表达你想见到他，他一定会表达表表现的很冷漠，然后他处处流露着忧郁，一言一行都让人家感都让人感觉到不快和压抑啊！他而且他很喜欢揭人伤疤，真的就是你都不能想象为什么情侣之间你要做揭人伤疤这件事那如果说被他刺激的那一方心理很强大，没有嗯被刺激到他想要的那个地步。他又会指责对方不够坦白啊，谴责对方藏着见不得人的秘密。哇塞，我看到这句话的时候，我觉得天哪，为什么就是他的每一点都描述的好准确哦？就是我，你刺激我了，你接我上疤了，我不在乎，我真的就不会被刺激到。这个时候你就说你这个人，你这个人真的不坦白，不坦诚，你心里面藏着东西，没有真正的打开，你把自己包在厚厚的壳，这些都是他的原话，把自己包在厚厚的壳里边，你的防御简直太强了。啊，他的话外音就是：你为什么会没有被我伤害到呢？这里书里指出说，为什么这些人喜欢通过对更弱小的对象报复来肯定自己呢？因为只有觉得自己生活已经毫无意义的人，才会有施虐倾向。这一点我确实也是能体会到的，就是他一直痛苦的，嗯，强烈渴望的在追求意义感，但是就是得不到意义感，所以他的人生。觉得生活毫无意义的时候，就是有施虐倾向，因为他们的生活早已经枯竭。那你说一个人的生活已经变成很枯竭的样子，都人格衰竭的地步了，那剩下的路，要不然就是对命运妥协，对吧？忍受一切，要不然就是反过来憎恨和报复生活。那这种时候，你说人下意识都会选择什么呢？总不会就是什么都不抗争，就选择继续忍受这种非常痛苦的境地吧？但当然他们感受不到痛苦了，但他们，嗯、呃。很多人就会选择反过来憎恨和报复生活，那么别人的幸福和快乐就会让他忍无可忍，他唯一的愿望就是把这些他人的幸福和快乐踩在脚下。随着绝望的加深，他就会越来越肆无忌惮，因为他觉得自己反正已经一无所有了，反正我的生活中感受不到任何意义了，我已经不在乎再失去些什么了，失去什么都不会增加我的痛苦感，对吧？但是我就看不得你好。啊，说到这里，真的就是大家会不会觉得很窒息？嗯，这真的，虽然我们从一开始一直发展到这一路，会发现它是一段环环相扣的旅程，也没有办法，因为从原生家庭的那一刻，可能这条路就已经注定是这么发展的了。但是当然，其中一定是有解决冲突的希望的，不然的话，心理学这个心理咨询这条这个行业也不用存在了，是吧？然后，嗯，在这个过程中是存在呃治愈的可能。改善的可能是一定存在的。如果你们，因为我们之前分享这本书的时候，总有很多读者，我觉得这些读者都很可爱，说：“啊、哦，我就是你描述的那样，我就我就是逃避型爱、哎、人，怎么办啊？你说的这些东西我都有，怎么办？我是不是很没救？”但凡能够说出这些话的人，真的，我觉得你们已经在自愈的路上了，因为这个对这样的人来说，最难最难最难的一关，在于他有改变的意愿。如果他有改变的意愿，那么就算后面的真正解决问题之路非常的艰辛，但总能够一点一点一点的好改善。呃，我就有一个朋友，他他的问题本身就已经很小。我认识他已经超过十年了，十年前认识他的时候，我就已经观察到他身上有这么一些问题。当然，十年前我也没有像现在读过这么多的书，知道这么多的东西，但是我我们会描述一种感觉。他自己也感受到了，所以他这十年其实也一直积极的在找方法。我不能说这个过程进行的非常的快速，就是我们真的必须认识到，解决自己内心黑洞一定要追溯到自己的原生家庭，很多的经历，而人真的不可能一下子就能够这么敞开的去认知到自己，因为他们的根源问题就是逃避，很害怕了，害怕这个黑洞，他的黑洞非常非常小，但是他也很害怕。所以我觉得，在这个害怕的路上，真的是 baby steps。但是可能隔一段时间，会突然积攒起一些勇气，再往前进一步，然后取得一个小突破，然后可能又又得等很长很长的时间，再取得一个小突破。但是好消息是你就会看到，十年来它一直是有变化。如果我们以十年的维度来看，它现在跟过去真的已经变得很不一样了。所以这件事情一定是有希望的。那如果说我们要帮助他们的话，就一定要帮助他们找回自我，意识到自己真情实感和真实的需求，啊、呃，然后帮助他们树立起真正的价值观，扶正他们跟他人的关系，嗯、呃，真的，那我说的帮助真的就只能是专业的帮助，真的，一般人是做不到的，因为患者的抗拒是无孔不入，太强大了，在。你帮助他的过程中，就算他一开始表现出了一丢丢的改变的意愿，你还会遇到各种各样他的反抗手段，而且这些手段他已经用的非常驾轻就熟了，对吧？比如说我们刚才说的外化、啊、理想化形象啊、全能感啊、他的绝望的状态啊、他的敌意和对抗啊、他的报复心态啊等等，这些都在对对一个非专业人士来说，我觉得真的没有办法撼动。啊，然后，嗯，所以真就是第一最重要的一点是你要有改变的意愿。第二是，嗯，找心理医生，我觉得最快的就是找心理医生。但是如果真的死活抗拒找心理医生的话呢，下一个最好的心理医生就是生活本身，就是在生活去生活，踏踏实实的去生活，承担责任，唤醒内在的情感源泉。那句话就爱是救赎嘛。其实，爱是救赎，被很多人误解为被爱是救赎。我一个人孤苦伶仃，碰到了各种生活中的打击跟困难。这个时候，有一个人强大的站在我的身边爱我，我就得到了救赎。根本不是这样。真正对这句话的理解是，你要去爱才是救赎。当你去真心实意的爱一个人的时候，你就会得到救赎。就算我曾经爱上过一个渣男，爱上过欺骗我、背叛我的人。但是如果我在这段感情中真心实意的去爱了，即使我承受了很大的伤痛，但是我觉得我也得到了一些升华，得到了很多体验，而且当我从伤痛中恢复过来的时候，我是不伤筋动骨的，嗯、但如果你不去爱，嗯，你不想醒，嗯，这个就是要不要去爱，要不要醒，这个决定权真的都在他身上。我已经尝试过了，我觉得我已经无所不用其极的试图去爱和帮助他，但是根本没有用。当一个人如此抗拒直视现实和问题的时候，你是没有办法做任何事情去改变他的。嗯，所以我觉得，就是我们今天读这本书，呃，我最大的帮助应该是那些已经醒过来的同学。就是我真的很感动和开心，会在之前的分享中一直听到大家说：“哦，我就是这样子的，怎么办？”啊、呃，原来原来如此，我现在理解了。我觉得就是我首我首先最想帮助的这些分享最能获益的，也就是这样的同学，因为你们。我我我真的要朝你们竖一个大拇指，我觉得你们非常非常了不起，因为我真的见过很多不愿意醒的人。我我们读了这么多的东西之后，也能够深刻的理解到要醒过来是多么多么难的一件事情，是一件很 challenging 的事情。但如果你们心中有如此强大的求生的本能，向着快乐和幸福去的本能，我觉得这就是生命非常伟大的地方。你们身上的生命力在拯救你们自己。啊，所以促使你们醒过来，而你们已经觉醒了。这个时候，我们要做的只是啊、呃，夯实自己的理论基础啊、呃，真正的去了解这个领域，慢慢的一点一点的去面对自己。那我觉得未来就是很有希望。所以我，最有帮助的是这批人。其次，我觉得很有帮助的是深陷在神经症的人身边的这些人，啊、呃，无论他是你的爱人也好，还是你的。亲人也好，还是对吧？你的孩子，嗯、呃，你、你的朋友，你很在乎的朋友，或者甚至只是你身边跟你共事的同事、你的老板、你的下属，你只要有这些人在，而且他们如果发展到很后期的阶段，其实都会给周边的人带来很大的痛苦。因为黑洞的特性就是吸取和摄取，这些人就是源源不断的大黑洞，只要靠近他们，你就会变得不幸。啊， uh, 我当然不觉得你一定要抛弃他。我觉得做人的本性肯定还是要就是尽量的帮助他们嘛。但是如果你连自己都保护不了的话，谈何帮助他们呢？谈何把自己留下来帮助其他人呢？对吧？所以我觉得第二个要帮助的是你们要认清自己在这个其中无能为力的状态，尽自己所能的帮助就行。但是在过程中也要懂得啊、呃、保护自己。那啊、呃，希望今天的分享啊、呃、对大家有帮助。然后大家觉得这样的分享是有趣的，那么欢迎大家来我们的留言区跟我讨论，嗯，也可以上我的微博跟我讨论，我的微博就是“写影”这两个字。当然也欢迎大家从文案找到加我的方法，然后加入我们的读者群来跟我们一起讨论。那我们下期再见，拜拜。Guys like you love finding out、yeah, me too. What I want when I come through, I need a guy like you.